0: Laser apresenta Laser Cat. Quadrinhos além.
1: Raio Laser! Estamos de volta com o nosso LaserCast, podcast quinzenal da Raio Laser. Hoje estamos no nosso 24 episódio e trouxemos aqui. Convidados da pesada, galera, olha só o vocabulário que eu estou usando, uma galera que vai botar pra quebrar essa galerinha aqui da Raio Laser, esses noobs da Raio Laser, essa galera inocente aqui, trouxemos uma galera do underground aí, do quadrinho, que um, um o próprio, nosso próprio Márcio Júnior qualificou como quadrinhos podreira, né, se ficar assim o título desse episódio no final, talvez seja faça justo. É o que, de fato, está representado nesses quadrinhos dessa galera, né? Mas é uma satisfação estarmos de volta aqui, é, eu sou o Círio Marcondes, eu vou tocar esse episódio junto com vocês aqui, é, junto com a equipe Raio da Vez, apresentando primeiro o nosso grande imperador de Roma, Marcos Maciel de Almeida. Sempre presente exceto por ausente. Oh, bela 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 é Marcel de Almeida que fala realmente de Roma, viu gente? E depois disso, clássico vocalista do Mechanics, precisa apresentar, precisa, né? Márcio Júnior de Goiânia.
0: E aí, galera, hoje vai ser divertido aqui o nosso
1: Lasercast. Né? Vamos fazer um episódio do barulho. <risos> Essa turminha vai botar para quebrar. E aí, nossos convidados de hoje, né? Nós vamos fazer aí um recorte muito interessante de quadrinhos brasileiros atuais. Eles estão distantes, digamos, fisicamente, porém, na alma, né? Assim, o espírito podreira, o espírito do underground e tal. Esses caras estão muito próximos também fazem muitos trampos juntos aí, né? É, vamos ver o que, que eles têm a dizer sobre isso. Estão vindo diretamente de Curitiba. O lendário Carlos Panhoca, da editora Pé de Cabra.
2: E aí, galera? Hoje vai ser foda, vamos bater o papo. Acho que vai ser maneiro. Espero que vocês não virem crente no final desse podcast.
1: Ô, cara, aí você tá querendo que a gente se mate, né? Aí depois, <risos> <risos> aí depois nós temos, trouxemos também é, o editor da Escória Comics, vindo direto de São José dos Campos, Lobo Ramires. Fala aí, meus laser como vai essa força? <risos> pois é, laser a gente nunca tinha usado, só raiucas, só né, os hayukas, são, são, são os chamados raiucas. Que beleza, cara, olha que orgulho, cara. Também conhecido como lasernautas. Como laser, <risos> como laser nautas, né. Mas, pô, muito bom receber vocês aqui, pô, uma satisfação, nós já nos declaramos aquela babação de ovo básica, né. Somos fãs dos quadrinhos que vocês publicam aí. Temos discutido alguns deles ao longo dos anos aí, né? A Escória, como é que está completando cinco anos? É isso, Lobo? Cinco anos. Hoje, primeiro dia de junho
3: aí, até o final de junho, é aniversário todos os dias. Grande idade de uma criança que já pode começar a beber.
2: Você tu vai terminar com 35 anos, se é aniversário todo dia?
1: Exatamente. Fudido. É mais é um
0: forte do negócio.
1: É porque Boa pra estratégia. história comics, cada ano, você envelhece cinco anos a cada ano, né? Tamanho é um... quantidade de podridão que você consome e tá? tal, você acaba envelhecendo mais rápido, né?
2: É que tem Mas que é... pensar também que o, o lobo ele conta tempo em anos lupinos, né? Os animais eles envelhecem no, no outro timing do ser humano. Então faz sentido a história envelhecer
3: mais. Cinco anos de história lobos equivale a
1: uns 200 anos aí de, de outro animal. Da é muita aqui experiência, aqui. é muita experiência. Mas, enfim, a gente vai, vai discutir um monte de coisas aí relacionadas à... A, a, a presença da escola Comics, ela, ela, ela é tão marcante, né? Que parece que já existe desde os anos 80, né, Márcio? Só tem, só tem cinco anos, mas não imaginária aí do quadrinho brasileiro, parece que a escola Comics sempre esteve aí. E, Márcio, uhum. a ideia de chamar esses pilantras aí... Foi sua, né? Então, justifique-se. Eu tava devendo uma
0: grana mas, cara. os caras. Então, pagar, vocês vão ver que... Grana de drogas, aparece, né, cara? Na Raleza, a coisa bomba! Vai ser legal, cara. Então, os caras falaram, não tem tu, vai tu mesmo. Vamos... A gente faz uma, um abatimento aí. Mas a real é que, assim, pô, é... Pra gente aí, como o Ciro já disse, né? É, é, tanto tanta pé de cabra quanto a escória são figurinhas carimbadas aí da, da, né, do exercício crítico da Raio Laser, de pensar o quadrinho brasileiro. É um, há um certo consenso para a gente assim, que o que vocês fazem está entre as coisas mais interessantes, assim, mais importantes, inclusive, do que está sendo feito hoje em em quadrinho no Brasil, né? Eu acho que é legal a gente trocar uma ideia para pensar isso, e se divertir, conversar, mas, né? É, é, mostrar o que o que que é esse trampo de fato para as pessoas que não entendem do, do que que a gente está falando, e, né? Do que que vocês estão produzindo que não é pouca coisa, né? Então, por exemplo aí, ó, o Lobo já mandou aniversariante cinco anos já da né de, de firma e o Panhoca, tá com quanto tempo aí, Panhoca? É quase isso também, né?
2: Uh, quatro... 2017, fez em março, quatro anos em março ah, agora, é, é, foi um
0: isso. Ano. Quatro anos. Então, quer dizer, e, 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 já mandam a primeira, assim, vocês imaginavam, assim, porque é um tempo relativamente curto, cinco anos de um lado, quatro anos do outro, quer dizer, cinco anos da história cômica, Panhoca fez as contas aí, já tem quatro anos de pé de cabra, a primeira coisa que eu queria era saber de vocês assim se se, é, se vocês tinham é, porque é um tempo relativamente curto e eu acho que hoje vocês ocupam um, um espaço que é bem considerável né, na produção autoral independente do quadrinho brasileiro assim é, não, não, eu, eu não conheço quem não quem goste de quadrinho e, no Brasil e que não saiba quem são qual, qual que é de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo e tal, né? Assim, falando quadrinho, né? Quem gosta de super-homem é outra coisa. Mas... E aí?
2: Uh, calma aí, que eu já me, já me perdi na primeira pergunta, cara. É... Calma aí, você... qual, qual que é a pergunta? Eu acho que aqui, gente.
1: Desculpa. Que você, que você esperava, sacou? Ah, não, é, não não esperava é a sucesso, porra nenhuma. não
0: repentino?
1: Não,
2: meu plano era fazer uma revista só, nem, nem ia fazer mais coisa não, mas aí foi aparecendo mais uma coisa, mais outra aí eu tenho, tenho problema de beber e concordar, aí, tipo, não, vamos fazer vai ser legal, e aí você tá devendo um monte de coisa ó. nem terminei de publicar tudo que eu prometi que eu vou publicar ainda, então eu tô, tô eternamente numa dívida aí com, com os meus problemas de bebida praticamente mas fico feliz aí de ver que vocês consideram, assim, às vezes a gente fica dando meio, parece meio murro em ponta de faca, assim, tá lançando um monte de coisas, não dá para ter uma ideia muito grande de do quanto estão lendo, o quanto não estão lendo, o quanto, quanto compra para agradar ou para fazer média, nunca dá para saber essas coisas direito, né? Mas fico feliz aí que façamos considerados cânones na é. literatura de quadrinhos brasileiras aí. É. Eu quero eu quero parabenizar aqui o, o meu amigo Lupino aqui pelo trabalho da Escola Comics Que desde o começo Editora assim ó Seria a palavra que eu usaria pra escrever Ao
3: contrário do Nosso devedor aí de, de problemas alcoólicos Desde o começo eu tinha exatamente Cinco anos como como meta para saber se tudo isso que eu tô fazendo Vale a pena ou eu, vou, ou eu ia desistir Tá ligado? Tipo na minha cabeça eu ia insistir durante cinco anos não é que eu ia fazer, mano, sucesso ou porra nenhuma É tipo, mano, 5 anos Tem alguma possibilidade disso continuar crescendo? as pessoas estão gostando ou não Infelizmente Tem, mano, porque Tá dando certo, tá ligado? Só tem esse percalço Aí que eu não estava contando que os últimos dois anos fosse uma pandemia no pior país do mundo Então Meio que eu não, eu não tô contando Que esses dois anos aí eu, é, Vai demorar mais uns 7 anos pra eu ver se eu vou Desistir ou não mas assim, como eu falei Eu tinha na cabeça 5 anos que eu ia tentar fazer E independente se, mano, se ninguém comprasse Eu ia ficar lançando um quadrinho durante 5 anos E insistindo pra depois chegar e falar Mano, tentei, tá ligado? 5 é, anos já dá pra, pra, pra sacar Se isso aqui vale a pena ou não E por enquanto tá rolando, mano tá... Sei lá, acho que o Panhoca falou aí Se o pessoal tá comprando Pra agradar ou não, não me importa, mano O importante é comprar, pode jogar fora depois Então o que faz? Tem que comprar essa porra, tá ligado? Mas eu fico feliz que pelo menos uma galera sabe que a gente existe. Tipo, eu nunca tive pretensão de.. Mano, não tem como ser todo mundo gostar da escola ou do pé de cabra. A gente é um.. Claramente a gente, tipo, vai ser odiado por uma parte. Mas você não pode ignorar que a gente existe, tá ligado? E, e quando eu comecei eu tava muito puto com isso. Que a galera que fazia os quadrinhos mais doido, era fácil de ignorar, porque era um doidinho ali, um doidinho cá, e o pessoal não consegue. Putz, mano, você faz três quadrinhos e já, mano, tem problema de bebida, igual nosso camarada. Aí você desiste. Então, você não tem tempo suficiente pra falar, pra, como que é, que a galera falava aqui, pra feder, entendeu? Para mostrar o cheiro mal. E eu acho que agora, em cinco anos, quando a gente fede bem, a gente tem aquele odor característico, mesmo você não gostando, você fala, putz, mano, tô sentindo o cheiro desses caras. Então, não vai dar para ignorar, vou ter que falar desse negócio, tá lançando o um quadrinho. Então, que eu fico mais feliz é isso aí. Tipo, odiando ou não, a gente tá no mapa, entendeu? E, tipo, faz parte da, da fauna e flora de quadrinho ter esse tipo de material. Acho que é meio por isso aí.
1: Bom, bom demais. Porra, é... Marcos, você quer perguntar? Ele ensaiou Beleza. a resposta, hein? Eu vi que ele tava lendo o texto ali.
2: Isso aí não, foi...
1: pronto,
2: não Não me pareceu natural da parte do lobo. Não, pegando esse
4: gancho aí, né? É, assim como temos é, dois caras assim muito famosos no universo quadrinístico aí eu tenho certeza que nossos é, ouvintes queriam ouvir é, um pouco sobre a origem deles né então se assim, perguntar é, como que eles começaram a a legi né? e como que isso é transformou é, eles em editores né? um, um pouco desse percurso deles assim a partir do primeiro GB que eles pegaram até Virarem editores, como foi esse processo?
2: É, pô, podia lançar um gibi, né? Panhoca Origens, contando isso aí, ia ser fudido. Só inventar toda a história, assim, mais, mais fantasiada, assim, com, com os mutantes, uns lasers. Mas não, a minha, minha origem não, não é tão, tão emocionante, não, cara. Meu pai conheceu minha mãe lá na faculdade de dentista, aí acho que eles se apaixonaram ou tiveram tesão lá, transaram, pá, e aí. Quando eu era criança ali, cara, minha mãe, minha mãe e meu pai, assim, sempre deixaram assim, a gente ler as coisas para a gente não assistir SBT, né? Que era meio proibido, sempre assim, porque muita besteira, muita muita putaria. Aí a gente via do mesmo jeito escondido, né? Pô, Chaves era uma coisa que era proibida na minha casa porque era programa de retardado.
1: Você não vai com a minha cara?
2: É, Banheiro do Gugu, nem pensava, Pô, era a coisa mais legal dos anos 90 era isso aí. Mas aí minha mãe me dava várias paradas massa assim. Eu tinha, tinha muito livro do Zeraldo, tinha, tinha um monte de Gibi Turma da Mônica. A gente podia aí quando minha avó visitava, levava a gente na banca, assim, comprar revista, assim, do de, de que quisesse na banca, que não fosse de mulher pelada. E a gente comprava, sei lá, Gibi dos anos 90, que era basicamente mulher pelada, também se for pensar, né? Lembro que eu tinha, sei lá, uns, uns 7, 8 anos, assim. O que, que você ia comprar? Eu comprava, tipo, sei lá, um Gibi. Angela do Spawn, cara, só umas pernona de 1,90m, assim, uma, uma coisa de criança que vai virar fetichista, cara. Mas com os primeiros contatos com o Gibi, acho que foi por aí, cara, família, trocar Gibi com os meninos na, na sala, acho que era por aí, cara. Eu li vi muito, muito DC, teve um tio meu que casou, a esposa dele, depois ele jogar os Gibi fora porque não cabia as coisas em casa, assim, mas, né, porque aí junta... Contra Austrália, Austrália, eu ganhei um monte de gibi muito errado, assim, pra minha idade. Eu tinha uns oito anos, e aí chegou, tipo, uns Watchmen, Screamer, uns Vertigo, aquele que é Electra Transa. Aí você fala: ah, que porra é essa, bicho? Sexo, eu tenho oito anos, por que eu ganhei esse gibi do meu tio, cara? Mas é, sei lá. Aí você começa a ver que existem umas coisas diferentes dentro do mercado, né? Todo mundo acho que demora para achar essas bolhas. Mas aí quando veio chocolate chiclete com banana, esses gibis que são... Da... Até os super-heróis que eram mais errados, assim já, já vão te encaminhando para os lados, tipo o lobo, umas coisas que já são mais humor, humor negro ali. Sempre me interessou muito mais do que saber se o Batman vai ganhar na porrada do Superman, sabe? Acho que é por aí, cara.
1: E o lobo?
3: Porra, mano. Eu não, eu não vou tão longe aí na história de origens igual ao panhoca, não, mas é, tentando relembrar que... Mano, o pessoal sempre pergunta isso, né? A galera sempre vai falar que uma da Mônica e o caralho, mas na real mesmo, eu acabei de lembrar, mano. Acho que o primeiro quadrinho que eu li foi o Asterix, que não sei quem me deu. E, tipo, e aquilo pra mim não era quadrinho, tá ligado? Era tipo um, era um livro com desenho, sei lá, quadrinho. Pra mim tava muito cabeça coisa de americano, mesmo que eu nunca tenha lido. Eu nunca tinha lido Super-Herói, mas eu via na banca, eu li Asterix, a massa tal. Gostava dos desenhos, lia Chico Bento pra caramba também que é o Turma da Mônica clássico, né? E, mano, eu nunca li DC, Marvel, essas porra, não. Que eu lembro que quando eu comecei a pegar, foi emprestado do amigo meu e tava, sei lá, mano, Homem-Aranha, número 300. Aí eu falei, bicho, mas não vou entender nada, tipo, não vou seguir, então eu vou tentar achar o número 1. Aí, óbvio que não existia o número 1, e eu colava na, nas bancas aqui, e, mano, tinha umas bancas aqui que era tipo Sebo. E aí tinha uns quadrinhos muito antigos, mano, uns trecos, tipo, velho e aí tava o número 1. Aí eu lembro que foi quando eu comecei a pegar um, tipo, os quadrinhos do Lobo e tal E aí eu fui mais por esse lado, tá ligado? Mas eu não cheguei a ver, tipo, spawn, Tipo, falei, mano, não vou seguir ler essa, essa porra, tá ligado? Eu lembro dos uns bagulhos desses dos anos 90, assim Que, tipo, tinha vários desenhos muito loucos Mas eu ficava, mano, não vou ler, tô, tô de boa, né? Aí eu acabei comprando muita coisa em sebo Acho que o primeiro quadrinho que eu fiquei, caralho, mano, isso aqui existe Era um animal que eu comprei e depois eu, eu dei sorte de achar umas heavy metal em... não sei se estava em inglês, tinha até uma metal hurlan E mano, aí sim o barulho ficou louco, porque aquilo era pornografia colorida, muito louca, né? Aí eu falei, agora eu não quero entender a história, quero ver só os desenhos espacial doido E aí eu fiquei muito tempo, mano, eu desencanei de qualquer outra coisa de quadrinho e ficava procurando umas heavy metal na, no sebo, assim Aí acho que o outro ponto foi depois quando eu comecei a descobrir, tipo, os quadrinhos autoral com o e aí fudeu, Aí eu falei, mano, existe quadrinho diferente, tá ligado? Mas sei lá, mano, eu lembro, eu lembro de Lemos Mangá também, que era R$2,00 na banca, aí aumentava o preço e... Aí eu falei, mano, não vou continuar comprando, mas é por aí, assim...
1: Massa, Massa, Esse, essa, essas perguntas iniciais são meio que para situar também o nosso ouvinte aí, também no sentido de saber que, tipo, de onde vocês vêm, assim, no, né, qual que é a, as referências são importantes, assim, né? Mas assim, eu estou pensando uma maneira de tentar definir os quadrinhos que vocês publicam, porque eles são diferentes, obviamente. Também a gente vai tentar né, pensar um pouco a diferença entre as duas editoras, apesar de vocês é, compartilharem alguns autores aí, né? como o caso do Victor Belo, né e tal, do Gerlach, né, mas é, o que, que diferencia um pouco a linha editorial de cada um, apesar de serem terem algumas coisas comuns, né. Mas eu estava tentando pensar assim, o um mundo de referências que vocês, vocês, o oh, por exemplo os quadrinhos do Lobo ou os do, do Victor Belo ou do Carranza, né, que, que recentemente também publicou com vocês, né. Eu curti muito esse quadrinho, cara, do Poder uma aniquilação. É, me surpreendeu muito, assim, né? O Carranza, eu também acompanha ele desde a época da Smegno, antes disso, as primeiras publicações dele e tal. E aí é, eu tô pensando, assim, o que, que são as coisas? Tem, tem coisa de Akira, tem, assim, filmes, é, tipo American Ninja, né? Umas coisas assim. É, muita referência de filme... É, muita referência de, de, também de quadrinho europeu, só que também dessas coisas mais loucas, assim, né? Mais fritas, né? E tal. Então, é, mas ao mesmo tempo sempre tem uma coisa muito brasileira, né? Também tem, assim, pegar coisas coisa essa coisa, assim, da, da band, da, a sexta sexy da band, umas pornografia tosca, umas coisas assim que vão se misturando e criando uma... Sei lá, cara, cria um discurso ali que... Que acho que a galera não consegue nem definir, né? fica mais que tem, mais que tem uma, uma potência muito grande ali, né? Que eu acho que é o que acaba atraindo. Não, não, é, não é só nostalgia, né? Não é só nostalgia. Mas como é que vocês definiriam a linha editorial, assim? Tipo assim, que tipo de quadrinho vocês procuram publicar? Sei que é uma pergunta meio chata, mas ela é importante para, para o ouvinte.
2: É. Cara, a linha editorial é uma coisa que é muito difícil de você explicar o que é a sua linha editorial, né? Basicamente, a linha da Pé-de-Cabra, até mês passado, era de, de Homens Bonitos, né? eu só vou publicar Homens Bonitos, mas nesse momento tem o GB na gráfica da gráfica, da velha, a revista velha, aquela em Carvalho, então não dá mais para falar que é uma editora de Homens Bonitos, cara, então... Por que ela tá dentro da editorial se ela não, não tá nesse grupo de autores, né? Então, sei lá, cara, eu enxergo os gibis da Pé de Cabra, assim, o tom de voz que eu tenho quando eu leio os balões de fala, quando eu leio os narradores, é o tom de voz de um filme dublado, um filme dublado Herbert Richard, sabe? É assim, se esse gibi consegue ser imaginado com alguém metendo uma dublagem que nem que nem a dublagem do Warriors, que nem a dublagem do Rambo do 3, cara, o... Desejo de Matar, ali, A Morte do risadinho, esses clássicos da dublagem, cara então esse gibi pode ser publicado pela Tadecada, entendeu? Então eu acho que eu me situo nessa área do, do humor, até né? um então, humor ácido, sei lá qual que é o termo, cara, é foda que você... você não... Antigamente a gente falava com tranquilidade, assim, o humor é incorreto, mas hoje em dia quando você usa esse termo, cara, você atrai tanta merda, assim, que você precisa ficar explicando depois para um monte de imbecil, assim, tipo, galera... De... a parada, né? É, cara, a gente consegue fazer um humor mais escrachado, um humor mais sei o quê, e não ser um retardado de direita, sabe? Isso é uma coisa que precisa ficar claro, sabe? A gente consegue fazer piadas com com grupos, com violência, com temáticas um pouco mais agressivas e ainda estar dentro dos espectros da esquerda, sabe? Isso é... Eu tô politizando o papo. Puta que pariu, né, cara? Parece, parece papo de DC. Desculpa aí, galera.
1: Tem
2: que Mas, dizer,
1: é... é isso mesmo que a gente Mas... quer. Queremos é, é, essas coisas. Pode basicamente,
2: partir? cara, o de vida é pé de cabra. Além dele ser um filme dublado, ele vai ser um filme dublado quando a gente tiver o confronto final ali entre fascistas e humanos no Brasil. O soldado vai tirar ele do bolso e ler assim no intervalo quando ele for cagar no meio da guerra. É basicamente essa é a linha editorial.
1: Ele vai pintar no avião na guerra, né? Assim, os personagens da, da Pé de Cabo, os personagens do Pedro da Premon vão aparecer pintados nos aviões assim para lutar a guerra, né? Que nem pintavam o Super Homem lá nos anos 40. tal, tá? vai ser assim.
2: Cara, isso ia, ser, isso ia ser foda mesmo, né? Ter um azar mona, assim, um, um tanque gigante comunista, assim, com, com uma azar de foda, assim, de, de gili brasileiro. Tá aí, bicho. Vou começar, Vou começar a investir na indústria bélica agora. Talvez dê, dê um de boa aí nessa... Uns Verloc, né, do,
1: do Gerlach, pintado assim no lado do avião. Imagina, então, um bicho. O Gilson, aquele, aquele, acho que é um cachorro, né, também do Guerra. Cara, essa é
2: foda, imagina, toda uma moda militar, assim, de... O colete é prova <risos> de balas, do Tiger Fist. Porra, fugido, cara, a gente vai precisar disso no futuro. É, e tu, Lobo? Manda aí,
1: Lobo. Qual é a linha editorial oh, da o história?
3: Opa, vou dar uma resumida aqui na, na diferença entre Pé de Cabra e Escória. Eu sou metaleiro e o panhoca é mais punk Então <risos> É uma, uma preferência Estética aí que ele prefere As bandas mais punk e eu gosto das bandas mais metal Mas é bem parecido Não, mas assim é, Esse rolê de linha editorial Pra mim sempre foi uma parada tipo Se eu gosto Eu vou lançar, tá ligado? Nunca parei pra pensar mas Analisar bem exatamente o que eu tava lançando Era sempre, mano, achei foda Vou lançar e já era e era um negócio muito próprio, assim. E, mano, sei lá, depois pensando, tentando analisar melhor, eu tenho um lado um pouquinho mais chato na parte estética, mano, de, de desenho, saca? Tem umas coisas podres que eu acho legal, mas eu falo, não, mas isso aqui é o panhoque que eu lançaria, mas eu não tenho a moral de lançar. É, eu, tenho, eu, sou mais, eu sou mais fresco, assim, tipo, com o desenho, mano. Tem umas coisas que eu gosto mais, assim, cachurinha pra caralho, uns barulhos assim. Ele é, ele é mais muito doido, ele gosta de um, pode gostar de uns trecos, mano. Dois riscos, boneco palito, já era. Eu, eu não lançaria, mas eu, eu vejo no, no pé de cabra, assim. Mas hoje em dia, mano, eu, eu dei uma. Eu tentei a, abrir um pouco mais, tá ligado? Tem coisa que eu falo, mano, isso aqui eu acho foda a ideia toda do, do, do quadrinho. Não gosto tanto, às vezes, na, da parte teste, que pra mim antes era uma coisa muito principal, mas foda-se, tá valendo. Até porque, mano, depois de cinco anos não tem tanta gente pra você lançar, né? Você tem que. Você tem que dar, abrir um pouquinho o barulho Mas sempre foi esse rolê, mano Meio... Mano, punk, hardcore, metal pra caramba Tá ligado? Então sei lá, é como você lançar banda, entendeu? Tipo, lançar várias bandas, assim E como eu, eu tive banda por 10 anos já Pra mim sempre foi muito parecido com ter um selo, saca? Tipo, você lançar a demo da banda Então é um quadrinho ali pequeno pra testar Depois você continuar lançando e tal Sei lá, mano não... Eu não sei, acho que o lance de ser humor É uma parada forte, mano Tanto minha quanto do Panhoca, cara A gente nunca lançou um quadrinho sério e Vai ser um... duvido, mano Que a gente faça isso, tá ligado? Tipo... Do estilo que for o bagulho Sempre vai ter uma pegada de humor Ou que não seja humor, que seja tipo Não se levar tão a sério, saca? Sei lá, igual o Fábio Vermelho Ele não é tão engraçado, mas não se leva a sério, mano O negócio é meio zoeira, assim, saca? Então eu acho que mais forte, dependente do, do rolê estético é essa parada de não se levar muito a sério e meio que tá zoando pra gente também, tá ligado? e mano, só pra falar uma parada que o maior que falou, mano, esse rolê de politicamente correto, eu odeio esse termo, sempre odiei sempre alguém fala isso, é, é um filho da puta pra usar a desculpa para continuar falando merda, tá ligado? e é um técnico que às vezes o pessoal joga na, em nós, tá? que fala, ah, é quadrinho politicamente correto, mano, é, eu nunca falei tá ligado? Não sei se o Manoca já falou alguma vez bêbado Pode ter falado, mas tenho certeza que não foi com essa intenção
2: Eu falo de você sempre Eu falo, ó, ah, o Lobo faz quadrinho politicamente correto. É, mano É, é foda,
3: cara Eu, não, eu não, não, não gosto dessa parada, tá ligado? Eu acho que prefiro falar até quadrinho estrachado Quadrinho doido, quadrinho frito, tá ligado? Porque Aí a galera já fica, mano, beleza, vou ver qual que é dessa parada Se você fala politicamente correto Já vem com viés meio chato, assim eu acho que a gente não pode se prender também Em querer ser politicamente correto A gente tem que ser doido, mano A doideira que vim tá valendo Às vezes a gente tá até fazendo um peco doido Que não tem nada a ver com essas coisas E ninguém manda em nós Acho que, mano, sei lá É meio por aí também
0: Na real, é, 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 essa, esse papo do, do politicamente incorreto né? Foi mais uma coisa que essa extrema direita sequestrou né? Tipo assim, politicamente incorreto era o crumb isso não quer dizer que o cara seja reacionário, que seja um, um escroto, um conservador. É o contrário. Né? Mas os caras são tão f... escroto que sequestraram e aí tem que dar a volta mesmo, né? E não tem que se associar né? com, com, com esse tipo de imagem agora mesmo. Né? Eu acho que está certo. Mas vocês dois falaram um negócio aí, cara, que para mim é uma reflexão é, que eu faço sempre... E queria agora ouvir de vocês Eu sempre defendo uma ideia Que, que, que quadrinho brasileiro é, Eu acho o quadrinho brasileiro foda pra caralho eu sou fã de vocês E sou fã dos caras que estavam fazendo quadrinho no Brasil Na década de 50 e, e tal né e pesquisa e etc Mas a questão é Eu acho que o quadrinho brasileiro, de certa forma Ele uma série de, de motivos, assim, de contingências, né? É uma coisa meio careta, meio tardia, assim, né? Por exemplo, é, essa ligação entre o quadrinho e, por exemplo, uma cultura rock, né? Esse, essa coisa punk, essa coisa underground, de falar assim, ó, oh, cara, eu não preciso saber desenhar direitinho para fazer meu gigante, sabe? Não preciso que ninguém lance essa porra. Eu mesmo vou fazer esse negócio e vou dar um jeito dessa parada chegar nas pessoas e tal e tal, que é algo... Né, é, 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 que é, muito, é um vocabulário muito comum para o rock, né? E para o quadrinho é uma coisa que o Brasil está descobrindo agora recentemente, né? Ah, não, eu consigo lançar, eu consigo me editar eu consigo fazer minha parada e tal e tal. E essa ideia também, né? Que a gente estava discutindo aqui agora, né? Da identidade dos, dos selos, né? Eu saco assim, ah, esse aqui é. é, é é bem a cara aqui da pé de cabra, isso aqui é mais a cara ali da escória. Dá para sentir e tem interseção também, claro, né? Tem diálogo constante, assim. Dá para entender que é a mesma turma, mas é, né? Assim, tem, ou seja, vocês não estão fazendo a mesma coisa. O trabalho de vocês tem identidade própria. De cada um tem, 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 tem personalidade, tem identidade própria. Vocês acham, então, assim, que o trabalho de vocês tem a ver com isso, né? É, é, que é uma espécie, como se fosse o, o, o quadrinho, o rock, essa coisa independente, underground, em forma de quadrinho, assim, essa coisa da independência, de, de ser capaz de fazer uma autogestão ali, de, de uma coisa que vocês falaram que é muito legal, de não se levar a sério, porque, porque é uma coisa que eu, que eu vejo, assim, né? Mesmo um bando de quadrinistas jovem, legal pra caramba aqui no Brasil, os caras se levam a sério, cara. Dependendo do que você falar, o cara fica magoado, velho. Né, assim, o cara fica triste ele, ele acha que ele é um puta artista mesmo assim aquele termo arte e tal, tal e vocês não, não, não tem essa viagem é outra o que, que, que vocês acham existe isso não existe é, é besteira da minha cabeça
2: cara eu acho que tem eu estou respondendo todos para os primeiros você quer responder as primeiro Lobo? Eu posso responder o mesmo tá Acho que tem muitos paralelo, né? De, de fazer gibi com, com esse rolê todo do, do rock, do punk, do funk, do, do rap, do, do faça você mesmo, né? Eu acho que quadrinho independente é mais legal que rock, porque rock às vezes passa um monte de corno e Harley Davidson na frente da sua casa com aquele CDC de chato e tal. Assim. Isso nunca vai acontecer com o Gibi, cara. Acho que ninguém nunca vai ler um Gibi da Pé de cabra enquanto dirige uma Harley Davidson porque é meio perigoso. Então, só nesse ponto assim, a gente já ganha uns 10 pontos para cima do rock e todas as outras culturas musicais. Mas uh, sobre o lance do, do fazer você mesmo, cara, é tipo de coisa que assim, pô, é só você pensar. A Pé de Cabra é uma editora de, sei lá, uma pessoa, duas, às vezes, de vez em quando, três, sabe? Tipo, normalmente sou eu e às vezes uma pessoa a mais ajudando, assim, uma mesma mas no grosso mesmo, cara. Sou só eu fazendo isso tudo no meu horário de almoço do meu trabalho, assim, sabe? Então a gente consegue tocar esses negócios, assim, porque existe essa energia que nos motiva, né? Eu tô fazendo isso aqui por quê? Porque eu quero viver de fazer quadrinha. Pô, se eu quisesse viver de fazer quadrinhos eu tava na de 15 conto, né? Porra, metia 60 conto no preço de capa ali e tentava ganhar dinheiro pra pagar aluguel. O, o miserável, é um gênio! Hã? Então a gente faz essas coisas porque a gente tem essa energia do eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso aqui porque eu acho isso aqui foda. Eu acho isso aqui maneiro. Eu faço um gibi que eu gostaria de ler. Sabe? E ele tem esse, esse poder que a gente vê no, nas manifestações musicais, né? No, no rap, no, no punk, no, no rock, no, no metal, quando no, depende do metal, né? Tem metal que não tem energia nenhuma, né, cara? Tem metal que é chato pra caralho, tem metal que é só se vestir de pirata e tomar vinho. Isso aí não, não tá com nada. Mas os metal que o Lobo escuta, por exemplo, aí é maneiro, é da hora, tá? Tem, tá metal pirata. sinfônico, São
1: Palha, né? Não, é, o metal é, sinfônico
2: não, tá ligado? Tipo, o Palha é metal, celular. cara. Quando tem capa de répica, assim, que você fica olhando em caixa e porra, bicho, fudido aos demonios ali, ó, massa pra caralho. Não, tipo, isso é gibi que é maneiro, sabe? de é maneiro é. E, e isso é legal, que assim, o, o rock ele é nichado, né? Ele é fechado. Ele, por mais que tenha um monte de manifestações, todas elas acabam te fechando, que vão te olhar na rua e falar, ó, oh, o roqueiro ali. Sabe, você vai ser, sei lá, alguém que não escuta rock é o cara que tá com a camisa ali do, do Charlie Brown, do Slipknot, do Slayer, são tudo as três da uma pessoa, entendeu? Mas a, a manifestação do quadrinho é bem melhor, cara, por mais que tenha uma porrada de quadrinho brasileiro que eu não leio ou que eu não gosto, cara, a gente sempre vai defender que eles existam, sabe? Tipo, essa... Se os zilhões de coisas que são feitas, todas elas têm o mesmo conceito do, do faça-a-você-mesmo aplicada neles, né? Você vai numa feira, ia, né? Ninguém vai mais em feira, espero. A não ser que vocês estão fazendo na feira de quadrinhos Palestina. não tá me chamando, mas não continuem não me chamando, mesmo que eu também não vou. É, tu ia nas feiras de quadrinho, cara? Tu ia... Tu, porra, tinha uma porrada de coisas, assim, sobre diversos temas, assim, tinha... Tinha quadrinho de metaleiro, tinha quadrinho de droga, quadrinho de sangue, quadrinho de humor, quadrinho de importância de sexualidade, quadrinho de menina triste de relacionamento. Pô, tinha quadrinho de tudo que é coisa, tá ligado? E todos eles, todas essas coisas, assim, existem porque era empregado esse tipo de energia, sabe? Essa energia de eu quero fazer uma coisa por conta própria, que eu acho que é o, o grande diferencial do quadrinho brasileiro, sabe? Não é essa coisa engessada, tipo, oh, eu quero desenhar pra caralho, para continuar desenhando para caralho, para quem sabe, um dia a Marvel me contraste, para fazer um desenho aqui, que eles vão escolher os ângulos, e ele, tipo, não é, tipo, tô, eu fico prolixo, eu né? fico falando eternamente, aí não dou chance para os outros, de repente o aluno tá dormindo ali. Ó. Mas é, é o lance mais ou menos desse, né, de você conseguir do rock enquanto energia, sim, existe esse paralelo, assim, em produção de quadrinhos. Acho que é isso na resposta.
1: Sobre essa questão do rock, depois o pessoal pode conferir o episódio Rock Quadrinhos do, do, do Lasercast, né? Que eu, Márcio Júnior e Pedro Brand, fomos longe nessa ideia do rock como uma, uma atitude, né? Um, um tipo de. Quase um tipo, uma maneira de, de agir no mundo e tal. Mais do que as bandas, né? Como se disse assim. Esse de si um dia foi massa, panhoca. Esse de si um dia foi massa, muito tempo atrás. Não,
2: eu, eu imagino que sim, cara, mas é. Mas hoje em dia não, não mais. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não dá mais, não, cara. Dia, cara. já.
1: Perdeu-se, cara. Ficou
2: datado. Ficou datado demais. Mas é... eu ia falar mais
0: alguma coisa. Quem odeio esse de si
1: também é o nosso amigo da Premon. Vivi? Praguê, é contra essa.
0: Deixa o lobo falar. Tu já falou pra caralho. Desculpa, falou pra aí? caralho. Deixa o.
3: Deixa o cara do rock falar. De ser, nossa, mano, esse é de legal o pra caralho. Cara, cara que esse cara Todo aí, mano. O é tudo igual, é legal, é muito bom, mano. Muito bom. Você não tem que ficar pensando. Escuta lá, tá lá... Tê, tê,
0: tê, né, né, tê, tê,
3: tê, tê", e já era, mano. O cara quer ficar... muito É tá, coisa difícil. Mas não, mano. Ele desse poesia, ponto. Ali é
0: poesia,
3: né, mano? Mano, a gente... Sei lá, eu vou falar por mim, o Panhoca também. A gente aprendeu a fazer as coisas com nós mesmos porque tava nesse rolê do rock, mas... Tirando essas preferências estéticas da, das capas, das, fazer você mesmo, tá ligado? Às vezes tem galera aí que é mais, é mais essa pegada, sei lá, mais rock e não escuta rock, entendeu? Então, tipo, não quero ficar aqui chamando, mano. Eu, sei lá, ontem, a chance de ontem eu vi um maluco lá, mano, fanqueirão, com quadrinho da Score e do lado, depois uma hora que eu postou um quadrinho lá, tava ouvindo Bad Grace. Eu falei, mano, é isso, saca? Tipo, é a galera completamente oposto lendo o mesmo bagulho, entendeu? Não quero chegar e falar, mano, é quadrinho pra roqueiro, nem fudendo. Mas essa ideia aí de fazer mesmo do rock é massa. Mas, mano, é uma vaca de dois legumes esse rolê, né? Tipo, que o quadrinho independente, ele acaba sendo legal pra caramba, porque como é você mesmo que faz. Existe, mano, sobretudo. Então a diversidade é, é boa pra caramba, sabe? Não é tão engessado Tipo, mano, qualquer doidinho que conseguir desenhar ali Tirar um sheriff, está tá lançando um quadrinho sobre o que ele quiser Ninguém manda nele Mas ao mesmo tempo, fica naquela parada E aí, isso aí não vai pra frente A gente tá o que Há 20, 30 anos Agora vai, agora vai O quadrinho independente, agora vai pô Eu comecei, acho que foi em 2014 Antes da escola, eu já fazia uns índices É recente, mano Não faz muito tempo que eu fui numa feira mas naquela época eu vi o pessoal um pouco mais antigo falando, não, o quadrinho tá numa época boa, o quadrinho independente, sei lá o quê. Eu falei, ah, legal, vai acontecer alguma coisa. E nada, fica nesse discurso tipo, que sempre vai acontecer alguma coisa e fica naquela. A galera que é nova tem energia pra começar, aí acaba desistindo porque vê que mano, não adianta ficar investindo tempo e energia naquele rolê, saca? Então, não sei, mano. Acho que a gente pode acabar entrando num ciclo de sempre estar tá Novos autores muito bons e eles nunca indo pra frente, entendeu?
2: Exatamente então, igual o rock. Igual. <risos> é, mano, mas ó,
3: sei lá, por exemplo, o, o rock é uma merda porque ele é um, é um estilo que existe cover, né, mano? Tipo, você não vê cover de Racionais MCs, ninguém vai no show cover de uma banda flante, você vê a, o estilo e a galera nova. O rock o pessoal fica indo em cover de coisa antiga, revisitando aquela coisa. Nostalgia, eu quero ver o Nirvana, eu quero ver o cover do Iron Maiden. Mano, escuta a banda nova que se inspira no Iron Maiden, pelo menos. Então, desenvolve o estilo da parada. Então, será, mano. Acho que é, tipo uma coisa boa de ser independente. E eu acho que o cenário brasileiro de quadrinha é muito independente. De fazer todo mundo fazer as coisas nós mesmos. Mas também é aquela parada, né? Eu vejo que as pessoas que despontam aí, sei lá, mano. Por exemplo, a história tem 5 anos, né? é porto, saca? É um, é um período curto, é bem curto. Eu acho que em 10 anos, um artista, você começa... Um artista, não tô falando da editora, você poderia começar a analisar o, a produção dele e tal. Mano, eu duvido que a galera nova que tá aí vai ficar 10 anos fazendo quadrinho, tá ligado? Eu duvido que eu vou ficar 10 anos nesse rolê. Então, tipo, não sei, mano. Tem, eu, agora, nesse momento, eu vejo assim, tipo... Toda vez que o pessoal quer falar que coisa boa no quadrinho, fala que ah, tem diversidade. Eu falei, tem, mano, porque a gente faz sozinho. Então, mano... Vai ter, tá ligado? Isso é bom pra caramba Mas ao mesmo tempo Não tem um mecanismo que fala, porra, mano Vale a pena você continuar trabalhando Mas só uma parada que veio na cabeça Acho que no mundo inteiro o quadrista se foge Ninguém, ninguém é dinheiro não, mano Só sendo sei lá, colorista da meia do Batman Mas aí não é, porra A gente tá falando de quadrinho autoral, né? Coisa que presta Não de trabalhador Da Ford que fica lá pintando O mas, lá, mas não de
0: quadrinista, quadrinista, quadrinista cover, aí. né, cara? Você fala que no quadrinho. É quadrinho tem covers, cover, aí. Essa é é quadrinista cover. O equivalente cover, é equivalente
3: cover, mano. Um pouco, mano. É, é um trabalho cover. Tá, se, a
0: banda, se a banda de rock é cover, é porque não é rock, velho. Rock é outra coisa. tô falando do lance é. da atitude de vocês. Mas vamos entrar nesse sei. assunto aí, que ele é bom. Quer ver, ó, Lobo, você já tá com a palavra, você continua. Em que pé que tá esse empreendimento aí de vocês? Vocês estão no vermelho, tá fudido Equilibra mais ou menos não, Tem perspectiva se... e, É só se...
3: amor mano, O banhote falou um barulho A gente faz um negócio porque a gente quer ler um quadrinho que a gente gosta Ponto, tá ligado? E, mano, dinheiro ele é ferramenta Pra gente fazer lançar essa parada não, não é o objetivo O objetivo é fazer o barulho sair, entendeu? E aí a gente precisa de dinheiro pra fazer esse barulho virar E tem que ganhar um pouquinho mais Pra poder fazer o próximo e fazer, sabe? Continuar, né? Acho que o pessoal que deve estudar administração Deve entender um pouco disso aí E a gente é meio burro, a gente vai indo Nas doidas, né? Vai, vai testando e fazendo erro No momento, mano Eu só tô conseguindo fazer as coisas vendendo, vendendo boné, vendendo chaveiro Vendendo esse bando de merda que eu faço Tá ligado? Só que não venderia Se eu não lançasse o quadrinho, então tipo Virou um, um ciclo aí Mas assim, em cinco anos A história tá quase Subsistente, ainda não é Entendeu? Eu queria que fosse eu só quero te dessa merda Pra continuar rodando sozinho, tá ligado? Mas ainda existe um esforço grande De, tipo, de eu ficar cortando dinheiro Pra poder rodar as coisas e tal Então, tipo assim, mano Eu sou um nicho muito específico, tá ligado? Eu não posso esperar que, principalmente no, Na condição que a gente tá nem, nem vou entrar nisso porque tá tudo na merda Mas no cenário que a gente tá Tá tudo numa bosta, é óbvio que ia ser difícil Mas tava difícil antes também Ia continuar difícil e eu acho que, mano, justamente pelo Brasil Não ter essa indústria Mano, de quadrinho bosta Do cara ficar pintando a meia do, do super-herói Tá ligado? Não, 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 gera, não gera exatamente um mercado Tá ligado? Tipo, quando você fala mercado de quadrinho e vai falar de uma cena Não é um mercado, você não consegue ter um trabalho Lá nos Estados Unidos o cara tem O trabalho dele é pintar a cueca de Superman Beleza, ele vai parar das pontas dele e faz isso Isso é um, é um trabalho Mano, beleza, eu acho que é tipo justo E aqui não existe isso, né? Tipo, ninguém consegue pensar ah, Eu vou trabalhar com quadrinho, editando Ou fazendo, mano, fazendo roteiro Você imagina aqui no Brasil, alguém vivendo, fazendo roteiro Então aqui não existe mercado Acho né? tipo, Uma cena muito doida E nós que tá no nicho aí tentando Só pagar a próxima impressão assim. E a gente vai continuar fazendo isso mano, Porque Se não dá é pra fazer impressão com o papel Que eu tô fazendo, beleza, tira o cheiro O quadrinho vai continuar saindo Mas, sei lá, mano. acho que nem lembro exatamente o que você falou, hein, mano? Deixa eu falar de Rosélia também.
2: Ah, eu, obviamente eu já esqueci a pergunta também, mas eu, como eu escutei o que o Lobo falou, eu posso só continuar o papo ali. Continua aí. É, acho que se, se ninguém corrigiu que ele respondeu errado, então eu fazer o que eu faço na escola, que é colar a resposta dos outros. né Não Foi assim que eu cheguei até aqui. É, como é que estamos aí no. É, é basicamente o que o Lobo falou, cara. É juntar dinheiro, imprimir e ir seguindo em frente, porque primeiro que eu não dependo né, da, da pé de cabra. Eu tenho um emprego, eu sou funcionário público, eu sou um, um burocrata, como todos os brasileiros odeiam, assim, então. Eu sou bibliotecário, eu tenho meu salário todo mês, eu pago meu aluguel com o meu salário, e esse salário me permitiu juntar dinheiro para lançar a primeira revista da editora, que aí ela se vendeu publicou a segunda, e funciona assim: a hora que uma se paga, publica a próxima, que publica a próxima, publica a próxima, que nem aquela torre do Mortal Kombat ali: você venceu o Liu Kang, vê o Kung Lao, venceu ele, vê o Sub-Zero, até isso zero é foda. Mas é. E no meio disso a gente vai fazendo esses pequenos golpes, né? Esse monte de de trambicagem que faz, aí vem camiseta vem um chaveirinho aqui, vem um bonezinho ali agora a gente tá, com a Pé de Cabra a gente tá entrando na, na indústria do brinquedo, pra ver se consegue também cooptar a criança já pra ler quadrinho pra maior de idade né que é o, o caminho da entrada do quadrinho brasileiro, é basicamente criança lendo gibi que não é a verdade dela né? eu, eu na segunda série comprava gibi em sebo, citava escrito que era papai maior de 18, eu olhei porque pô, isso aqui vai ser maneiro mas, é, cara, é mais ou menos isso, assim, o cenário, assim, ele não é bom, ainda mais com, com a mentalidade que a gente tem, assim, tipo, porra, você pega... Não vou ficar fazendo meu jabá aqui, eu acho que isso é um pouco desleal, vou fazer jabá pro Lobo, então, porque, apesar de ser minha concorrência, é um, é um concorrente que eu gosto de beber com ele, é, Tu pega os GBs da escolha ali, cara, tu pega um, um Wilson Lanchão ali do, do Érico Noronha ou o Wilson Lanchão do Lobo, cara ele custa o quê? Ele custa uns 15, 20 contos? O conteúdo dele não vale isso. O conteúdo dele vale muito mais que isso, sabe? O, o Alpinista, o Ulcera Vortex, eles são gibis de uma qualidade muito superior do que o preço que a gente vende eles, cara. A gente vende os gibis num, num valor barato justamente para chegar no maior número de pessoas, né? Porque nosso objetivo não é ficar rico com isso, porque, porra, ninguém ficou rico com quadrinho no Brasil. Sabe? Lá a X não tá rico, a não tá rico. Como é que vai ficar eu rico, lobo rico? Tipo, quantas editoras de quadrinho brasileiro, se você pegar o nome das editoras de 10 anos atrás, quase tudo fechou, bicho. Tu pega, sei lá, Barba Negra, várias editoras, ou elas foram compradas por grandes grupos, ou elas fecharam as portas. Você vê que elas estão sempre fechando e abrindo, fechando e abrindo, porque, pô, talvez esse mercado realmente nunca tenha um, um grande momento, assim, muito foda, a ponto dele ser sustentável, dele ser tipo o emprego da pessoa é fazer quadrinhos, como o logo disse, né? tirando os casos ali do do pessoal que vai para as editoras Marvel, etc. Né? Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo mais ou menos isso. que O Lobo falou assim: imagina a galera fazendo fazendo vivendo de roteiro e tal. Pô, bicho, os poucos que a gente conhece aí que vive de quadrinhos vive de forma dependente, né? de depender de outras coisas. né? Tem a galera que foi fazer roteiro pra animação, tem a galera ali toda da, da revista Quase, que foi, virou TV Quase, hoje em dia tem desenho Cartoon Network, tem programa no YouTube, tem um monte de outras coisas, e tem uma porrada da gente que faz roteiro ali, storyboard pra 600 coisas, já né? tem tem amigos quadrinistas que fazem quadrinho independente, assim, que você lê, caralho, que doideira, bicho, que ideia fodida. E o trabalho do cara é fazer, tipo, o storyboard do Itaú. Você olha ali, tipo, nada mais é do que um quadrinho, assim. Tipo, a pessoa de a bicicleta, a sorri pro outro, o outro pega, põe a mão no bolso, abre a carteira, sabe? Tipo, é quadrinho, é o que ninguém quer fazer, mas todo mundo tem conta pra pagar, sabe? Então não dá pra, pra julgar tanto assim a, a galera que entra no negócio. Até porque, pô, Sei lá, né? eu, sou, eu sou praticamente um burocrata, não vou criticar a forma como os outros vivem a vida delas ou pagam as contas. né Tudo tudo isso daí é justo, afinal de contas, ninguém escolheu esse sistema político, etc. Né? Eu, eu respondi a pergunta inicial, eu não lembro qual era a pergunta do Márcio.
1: Cara. Vocês, acham, vocês acham que então não, não tem muita solução para início no Brasil? Anunciou uma postura meio seja marginal, seja herói, assim, do tipo, Meu... vou fazer por amor à causa.
0: Cara, eu não. É não...
1: uma grana.
0: Eu não julgo, quebrado, não. Sei lá. Eu não julgo, não, mas, nem não, julgar, assim. mas nem julgar, hein, panhoca? Olha só, vocês falaram uma coisa legal, que traz uma, um, um chão de realidade pra parar. Mas vocês não estão, assim, no vermelho, devendo. senão vocês tinham parado, não, entendeu? Não. No vermelho, não, vocês cara. estão trampando a. A coisa vai, não é? Acerta, erra, pá. ou seja, os golpes que vocês levam, vocês, vocês aguentam, não é queixo de vidro. É,
2: eu de vidro nunca, até hoje... Construíram
0: um, um baita de um discurso, né? É,
2: até hoje, assim, eu não, eu não tive um gibi, assim, que me deu prejuízo né, na papel de capa, Todos eles conseguiram, pelo menos, se pagar. Né? Talvez, opa porque eu sou um curador foda? Não, cara, porque, porque tem galera que lê. Agora, falar que isso daria pra eu pagar o meu aluguel enquanto editora assim, com as porcentagens, pô, só se a gente fizesse o que a gente falou ali, ele subiu o preço pra caralho e meteu a faca mesmo, né, cara? Que, porra, o processo todo, quando a gente fala que existe um mercado de quadrinhos nacionais, parece que é uma coisa muito maior e muito mais bem organizada do que realmente é o um mercado de quadrinhos, né, cara? Pô, o mercado de quadrinhos nacional eram as feiras, que era onde vinha o principal fonte de renda, assim, tipo, era onde eu conseguia usar o pouco de carisma que eu tenho pra conseguir empurrar de vez mostrar o quanto eu gosto daquilo lá pra uma pessoa, e a pessoa fala, pô, esse cara parece gostar muito mesmo do que ele faz aí, bicho, talvez seja maneiro, ou já também, né, você tem todo jeito de odiar, mas, é... pô, já me perdi de novo, cara, eu tô com, eu tenho um problema de memória.
0: Essa, é? Essa parada <risos> você falou, que é de não ter um, de não, eu achei legal o, o que o Lobo falou que é ao o que a gente estava discutindo. É como assim a gente não tem um mercado, né? Assim, esse mercado não existe, não é um mercado, ele é uma cena. É uma né? cena. É, é uma cena. cena. Né? E a cena do ponto de vista da qualidade, ela é foda, né? Agora do ponto de vista da grana, é, é um jogo é duro. Mas para mim assim a coisa mais legal que vocês trazem, assim, ah, igual o, o Lobo falou. Ah, nós estamos aqui há 10 anos e parece que vai acontecer alguma coisa com um quadrinho independente, vai acontecer, vai acontecer... Cara, o que aconteceu foi vocês, cara, e é sucesso ah, pra caramba, velho.
2: Calma aí que agora eu vou, eu vou jogar a culpa pro lado de vocês aí da, da mídia, cara. A culpa da do, cena do de quadrinho não ter estourado, cara, não é eu por de cal... mídia,
0: porra nenhuma, não, mano. Não, não,
2: é, são todos vocês aí. A culpa é que, assim, não é que a gente não tá fazendo umas coisas maneiras ou que a gente não tá divulgando direito. A culpa é que não tem polêmica o suficiente, Tá? Se tivesse uma Luciana Gimenes, Se tivesse um Léo Dias Metendo fofoca o dia
1: inteiro Da vida Olha dos quadrinistas é só é maluco. A,
0: a, a conversa Aí bicho
1: Então o que você cara. quer é que a galera é, Levante porra. aí um quem come quem No quadrinho brasileiro Isso,
2: isso, é exatamente isso Quem come quem no quadrinho brasileiro Panhota deles...
3: beija, beija bem
2: Não, isso é mentira porra. Tem que ser uma coisa que as pessoas <risos> acreditam
3: Paulo com propriedade
2: tem que <risos> fez, cara, olha só. Tem que soltar a matéria, tem que falar. Lobo Ramírez se cagou no cinema em São José dos Campos, pra galera ficar curiosa para mas quem que é Lobo Ramires? Vai lá e clica, tipo, escolhe a comics Pô, legal, vamos ver o que é
1: isso aí, entendeu? Tem que ter se as páginas fofo, de, de anúncios que tem lá no supermercado em Brasil isso, e tal. Cara, tem que ter um de, é... anúncios de anúncios anônimos e tal. Assim, a gente tinha que ter. proposta de sexo por quadrinistas para quadrinistas, né?
2: Exatamente, cara é, é disso que eu tô falando É isso daí, o, a fagulha que falta Assim, pro, pro negócio pegar fogo cara. Eu é proponho beleza, uma né? de é... Tipo
3: UFC, entendeu Eu acho que eu tem que ter. Luta de
2: quadrinistas
3: quadrinista, Mas com aposta, entendeu Com aposta pra ver quem vai ganhar E é, eu tô, tô fazendo Um projeto aí que a pandemia estragou Mas ia rolar lá na, na monstra E ia ter um, um, um padrinista por estilo de luta, entendeu? Igual é, antigamente. Não, tem, não é. Como é, é? Não é MMA, que é Meet. É, é um estilo só, entendeu? O pai luta da capoeira, capoeira só o capoeira. Só o de capoeira. É por, entendeu? Os primeiros OST. É especial. Se, se eu luto jiu-jitsu, não posso dar soco, entendeu? E a gente vê qual que é o melhor estilo. Mas é. tá faltando, né? Mas é beleza. Deixa eu falar aqui que o Márcio falou. Antes, só, só pra não perder o bagulho. Ele falou que. Tá, tá rolando ainda, né T -t -t -t, tam, tamo aí Era isso, era meio que isso Acho que é por isso que a gente está trocando ideia com vocês aí, né Estamos Estamos naquele limiar de Mano, tu sobreviver um pouquinho aí Alguma coisa certa tá fazendo Alguma coisa de não tão errado Tá, tá rolando, entendeu E eu acho que o principal é, é Se manter lançando um material novo, né Eu acho que Isso é um treco, não sei, mano Independente de tudo que a gente faz Tá conseguindo lançar material novo, eu acho que é um técnico massa. Porque seria muito fácil chegar aqui e falar ah, a gente tem cinco anos, mas lançou um quadrinho lá em 2016 e dois quadrinhos hoje. Então você não, não existe, tá ligado? Então, mano, todo ano tem, tem lá Pé de Cabra, lança pelo menos a, a antologia. Eu tô lançando também, sei lá, não, não tantas coisas quanto a, a, essas editoras maiores, mas com certeza em... em se você for ver material nacional sem lançar gringo a gente tem um, um, uma boa produção é, eu não sei quantas editoras no Brasil só lançam material nacional que nem nós Saca? tipo só só material nacional e nessa 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 quantidade e
2: tal isso eu acho um negócio massa eu acho que assim, a gente pode não ser o, o uma grande locomotiva, aí, como as editoras maiores, mas nós somos um, um Thomas do trenzinho, sabe? Nós somos simpáticos, temos nosso nosso charme, uma música tema agradável, sabe?
4: Já com o Panhoca, que, é, que é polêmica, eu, eu vou ser tipo o, o Sérgio Malandro lá no, no Show de Calouras. É... O povo quer saber o que, que vocês acham das graphics MSP? Eu
2: odeio.
0: Alumbado, deslaçado. Ah,
2: eu não gosto. Acho tudo um saco. Acho que é para um, um público que não sou eu. É tudo com... Sei lá. Negócio para mim tem cara de, de pink money, assim, sabe? Quando passa propaganda da CIA, assim, parece que quer abraçar várias causas ali. Assim, pô, sei lá, é maneiro que tem a parte ali que, pô, são desenhos nacionais, fazendo negócio, claro que é nacional, né, pô, é tudo na mão de gringo, falei merda aqui, né, mas é, é maneiro que tem as falocontas tentando pagar, sei lá, enquanto forma de pagar a conta, acho que acho válido até a galera fazer um negócio ali, tirar um dinheiro do Maurício, que é qualquer pessoa que tirar dinheiro do Maurício de Souza, eu sou a favor, independente da forma ali, de preferência, desonestamente, que eu gosto da desonestidade, tá? Que, que conste no, nos anais do, dos Rayukas. Mas, enquanto conteúdo, deixa eu não tenho nenhum Muito interesse. Legal, tá, enquanto, enquanto conteúdo, cara, meu interesse é saber o que a que Cebolinha fez na adolescência ou se a Tina tá lutando pelos direitos dela. Deixa não gosto disso aí, sabe? Tipo, eu Gostei disso quando eu tinha seis, sete anos, sabe? Eu acho que. É. Que é meio, meio relacionamento tóxico com a Turma da Mônica, sabe? Tipo, pô, você já deu desse bolinho sua vida, sabe, cara? Abandona esse cara aí, viu? vai viveu uma nova aventura. Tanta produção autoral, tanta coisa nova, vai ficar vendo cover do Iron Maiden até os 70 anos, cara. vai fazer uma coisa diferente. Acho que é por aí.
3: Porra, mano, eu, eu adoraria falar que eu odeio que o Panoca falou, mas eu nunca nem li nada, tá ligado? Tipo, não vou, nem, não vou nem precisar de falar com autoridade que eu odeio Mas eu vou falar que eu odeio só pra gente Preencher o, o balãozinho teu que eu essas coisas Mas na real, mano, eu nunca nem li Sacou? Eu não posso te falar Eu sei que é o que, mano a, a, a princípio é Autores diferentes pegando aquele Aquele bagulho plástico lá do Maurício de Souza E tentando desenvolver uma história, né Eu acho que a ideia pode ser boa, mano Tipo por exemplo, Batman é uma bosta. É um, tipo, um bilionário que dá porrada em maluco na rua. Só que aí você pega uns Cavaleiros das Trevas lá, ah, o Frank Miller fez um negócio da hora, tá ligado? Então, tipo, você pode pegar um personagem bosta e fazer um roteiro da hora, uma história da hora. Talvez esse draft MSP seja por isso aí. Vocês me falam, eu não sei porque eu realmente não li, mano. Eu tenho a impressão... Você, que não, você... não
0: leu, mas você lançou a melhor grave MSP da história. Que é, que é o Noia,
3: né? Que é o Noia. Gente... Noia, mano. Basicamente, mas isso aí já tá na da, da meta-linguagem meta ali. Tá? Então, processo processo o Gerlach, não eu. Olha, é,
1: mas,
3: o,
2: mas o problema tá justamente pai, aí,
3: cara. É, ele pegou um personagem ali, embora não seja exatamente o Cebolinha, é um cara que faz preto do cebolinha, então é, é outro rolê, mas sei lá, mano. Por exemplo, eu queria muito escrever a história do Horacio. Eu queria fazer um gráfico nesse do Horácio muito louco, mano. Ia ser, tipo Park,
1: Caralho, eu já li que saiu do orácio cara, é péssimo. É tipo uma das piores histórias do quadrinhos que eu li nos últimos tempos. Zoaram com o Horácio, Pô, cara. O cara zoa uma história de dinossauro que tem um potencial... E aí pelo menos, menos foi
2: massa, né? Mas Porque aí que ele... tá. Você acha que o Maurício de Souza vai deixar fazer uma história maneira com os personagens? Você acha que vai deixar tipo, qualquer polêmica que pode influenciar na vida deles de uma forma maneira? Tipo, não você vai, acha que a, que a Mônica vai experimentar droga? Mas o Cebolinha eu... vai ter o primeiro porre dele aos 14 anos? Não vai, cara. O cara não vai mas deixar
0: cara,
3: isso. Mas vai, em esse é, em essência, o Wilson Lanchão que eu tô hoje, que saiu em pré-venda, compra aí no site. Ele é basicamente um draft MSP, porque é um personagem meu que outra pessoa tá escrevendo uma história e que ficou muito melhor a, pra falar pra vocês aí. Então, sei lá, mano. Acho que a ideia é boa. Nem sei se essa porra rende, se vai continuar rendendo. Mas não deveria eu ter. Porque ele não... Hã? Graphic
0: LR, Graphic Lobo Ramirez
3: É, rapaz, eu, sei lá, mano, deveria ter isso de várias, várias editoras, tá ligado? Tipo, editoras com personagens, sei lá, mano, segue é, se o é modelo americano aí, os caras sabem ganhar dinheiro, tá ligado? Deveria ter um milhão de editoras fazendo isso, mas aí só tem Maurício de Souza a gente não gosta, problema, dá nada. Tá aí pra Deixa mim, é igual. É deixa de deixa de o golpe. De é que tá, o golfe, golfe é bom, rapaz. O cara é honesto. Eu tô,
2: sou em prol da desonestidade
3: é um Tu vai defender o
2: Michel Temer agora? Tu vai saber <risos> o que você tá falando? Tu vai abrir precedentes para colares perigosas do pensamento.
1: Enquanto isso, na sala de justiça. Deixa
0: eu engatar outro papo aí, olha só. É, a gente tá falando aqui das editoras e tudo mais. Mas vocês dois, além de editores e que estão fazendo um trampo muito particular e importante é, é, no quadrinho brasileiro, nesse panorama do quadrinho brasileiro, é, vocês também são autores. Como é que fica essa treta aí, por exemplo, entre o Panhoca, autor, entre o Lobo, autor e o editoras? Assim? Como é que fica essa, essa, essa coisa toda aí?
2: Eu acho que o meu lado é mais fácil, cara. Porque eu, eu, enquanto quadrinho, eu só faço em horário de almoço, assim, quando acabei. E tudo tem que ser feito em 10 minutos, assim. Eu tenho que ter ideia, desenhar e rabiscar. Então, assim, nunca vai sair algo publicável num processo desse, cara. Então, pra mim, isso aí é meio que só minha diversão de Instagram mesmo. E também tá pontuado ali. E, pra eu sentar e fazer alguma coisa, assim, com, com um pouco mais de de capricho, Você emagreceu, mesmo?
0: então, né, meu? Tudo que você faz é na hora do almoço, aí esses dias você tava postando <risos> aquela foto autopiedosa. Ah, eu não sei, porque eu emagreci nessa pandemia e eu pá. tô magro, Mas cara. Que eu... Java, eu, eu sei, perdi... pô. Não é, cara, comer, isso é porque eu... Pode de desenhar, cara. Eu, eu tô magro porque eu não
2: tô bebendo mais direito, cara. É porque eu só bebo praticamente com um amigo, assim, e eu saía de terça domingo, e agora eu só saio nunca. Eu saio pra ir até o posto de gasolina e voltar, no máximo. Sempre assim, pra beber um gole de gasolina ali e tal. Mas, é... O que, que a gente tava falando mesmo, de novo? Puta que pariu, cara. Esse negócio... Eu tenho, eu tenho perdeu. Um, um... Perdeu,
0: perdeu a vez. Eu tenho um Vai. negócio
2: ali que eu... Não. Que eu fumo às vezes que eu esqueço as coisas, cara, é meio complicado. Você fuma rachix de gato, gato obeso. Vai, o,
1: o lobo, o lobo faz, um ganga, né? faz uns quadrinhos maiores, né? E tal, os quadrinhos do lobo ah, é, quase
3: grafico é, é, de, desenhar, eu sei desenhar, o Horta não sabe. Tem, eu não sei tem, mesmo. Eu,
2: deixa eu só concluir aqui lobo. Eu, eu ia falar, Tchit. falar no quadrado, concluir. Eu só, fazer fazer quadrado, eu concluir. Uh, eu
3: vou, só paro vou, para desenhar, desenhar você pode, e Aumenta o tempo dele aqui, por favor, volta o tempo dele.
2: Eu só, eu só paro pra desenhar ou fazer alguma coisa com um pouco mais de capricho quando eu tenho algum, algum objetivo final, sabe? Tipo, ah, vai ter em chamada aberta de alguma revista ou alguém me convidou pra alguma coisa. Mas no cotidiano, assim, de pensar, tipo, ah, eu vou desenhar 32 páginas aqui de um gibi pra eu mesmo lançar? Não, eu nunca vou lançar nada meu, não, cara. No máximo eu preencho duas páginas ali na pé de cabra e é isso aí.
3: Mano, bueno, é, o panhoca não sabe desenhar. Então ele fica brincando aí de ficar fazendo os rabisco, e tal. Mas também não cabe a ele falar se isso é bom ou não Se ele postou problema dele As pessoas que vão falar se estão gostando ou não Se o método dele é muito doido na hora do almoço Isso aí é Outros é 500, entendeu? Eu, eu até vejo que, mano O cara é o maior webcomicor do, Um dos maiores webcomicors Brasileiros do Instagram É o, o aquela tá lá lançando vários desenhos poder E aí não, não, não convém a, a ele dizer a qualidade do próprio trabalho ele tá produzindo, o trabalho dele é produzir, artista tem que fazer isso E, mano, eu o contrário dele, eu desenho, eu gosto de desenhar Então, eu sou mais complicado, porque eu tenho que parar mesmo de fazer as coisas para poder concentrar no desenho ali E na correria de ser organizar, ir no correio, fazer uma porrada de coisa Comprar caixa de pizza, orçar preço de adesivo e escambal não é que não sobra tempo, às vezes sobra, mas você quer desenhar, não. Você quer ficar vendo o episódio do Bob Esponja ali na
2: tranquilidade e relaxar a cabeça. Então, não sobra, não sobra. Você você tá, deve estar tá pagando dinheiro pro teu primo fazer as tarefas pra ti, cara. Não sobra tempo, não. Você tá mentindo. Não, não, sobra. Pô, entre meia-noite e seis horas, você
3: faz o quê? Você dorme? Você dorme? Pô, tem, tem horário aí. Cê, cê não Tem, tem esse assim, tempo,
1: né? né? Esse Sim. intervalo aí é sempre útil.
3: Tem, tem um é, intervalinho aí, meia-noite.
0: Deixa tempo da
1: droga.
0: Ao, com o auxílio do motoqueiro, do motoboy, o rendimento sobe. O, o bom, papel cara. do motoboy é muito importante. Hoje em dia fazer um tem drive-thru pra tudo. Mas aqui, é cara, no, no
3: momento, meu único rolê é ir na fila do correio. Então, é, quando eu vejo outras pessoas ali, escuto as paradas. Então, eu, eu gosto de ficar lá esperando. Mas. Sei lá, por exemplo, acho que um quadrinho que eu fiz, o Asteroids, foi em 2017, foi porque eu tava injuriado que eu vi que eu tinha lançado o Vitor Belo e depois lancei o Noia e falei, caramba, mano, dois quadrinhos genial e, putz, sabe que eu sei fazer quadrinho mas sabe que eu, eu vou ficar um, sei lá, mano, eu quis tentar fazer algum bagulho na altura e, ou pelo menos fazer, né, aí eu fiz o asteroides lá e aí depois acho que eu lancei o Supermercadinho Brasil ano passado, e aí foi mais um rolê, muito projeto Tipo, não tem ninguém pra lançar Eu preciso tampar buraco Então, mano, engole o um choro e faz um quadrinho e, Então foi muito mais pensado Tipo, vai ter tantas páginas Você vai fazer, mano é, Tentar criar um método da hora do almoço Igual o panhoca aí e, e sei lá, cara Eu fico meio injuriado de não desenhar Às vezes, às vezes eu queria só desenhar mesmo Mas eu também não acho Que as minhas coisas são muito... Tem, tem muita qualidade não, eu acho que é mais pra na trouxa mesmo E é bom, a gente gosta de tanta coisa merda, dá, dá pra gostar das minhas coisas também Tem, tem o seu lugar Mas, é, às vezes eu fico em dúvida se, se eu vou criar algum barulho que vale a pena ler e aí eu desencano também Mas eu queria não, não ter editora, eu queria só desenhar Eu queria que, eu, que tivesse um clone meu me lançando, entendeu? Eu focar só em desenhar É a minha minha agonia da vida
1: mas o supermercado do coisa... Brasil saiu, saiu bem, né? Como é que foi a repercussão Aí e tal? Foi, porque, como como ah, o tema deve o, ter atraído como eu, como
3: eu disse, o mercadinho Ele foi muito pensado, tipo Um quadrinho planejado, assim não, não tava planejado que ia ser uma pandemia, né? Mas era aquele rolê, mano Vai ser um quadrinho falando do Brasil Porque normalmente todas as minhas coisas tem uma É sempre um mundo muito louco porque, Óbvio que tem Brasil, mas é sempre tipo De referência aleatória, né? E aí eu falei, mano, quero fazer um que tá escrito no Brasil Vai ser tipo, mano, vai estar tá no Brasil mesmo O pessoal vai ser tipo Vai ser a coisa mais cotidiana possível Entendeu? Porque eu acho que isso vende Eu acho que isso vai vender, que a galera precisa disso E também porque eu, eu nunca tinha feito um barulho Por esse lado, entendeu? Eu queria me desafiar para fazer um rolê desse outro Nesse caminho Então, tipo, eu pensei nisso Pensei no número de página pelo preço que eu ia lançar E... Também... Pelo rolê do momento, né? A galera tava muito... Tá, meio puta com tudo E o supermercadinho Brasil é um quadrinho Falando que todo mundo não presta, né? Então foi tudo pensado cada, cada bagulho mano. vai ser um quadrinho para vender E talvez tenha uma qualidade ah, Sei lá, artística ou escambal Mas eu queria que ele fosse um projeto para vender bem Entendeu? Bem é como a gente fala é, Coerente, bom Mas, mano, não é um quadrinho Tipo que eu fiquei nas minhas experiências Narrativas e sei lá, esse papo de artista que tem em seu lugar era, mano, o um bagulho tiro certo. Eu precisava produzir em tantos dias, tinha que falar sobre tal tema, sabe? Eu me coloquei como se fosse duas pessoas, alguém mandando em mim e saiu, mano, saiu bem. É... Ainda me esgotou, poderia ter esgotado, mas eu lancei o quê? Eu lancei em, acho que maio do ano passado, vai fazer, fez um ano agora. Saiu bem, mano, acho que foi, é bom porque quando saiu o meu quadrinho. Eu, eu tenho que me pagar, então eu faço parte do, da mesma empresa. Eu não tenho que pagar o artista, né? Isso aí é, é bom para logística da parada. Mas não saiu tão bem quanto eu achei que sairia também. Não sei se foi porque foi no começo da pandemia. É, mas deu para aprender umas coisas aí. Tentar criar um método panhoca de produzir mais rápido e
2: não eu pensar o Ciro já deu a resposta ali, porque que não saiu tão bem, é porque hoje em dia tem drive trupe pra tudo, cara. Hoje em dia a galera recebe mercado em casa, o mercadinho tá caindo
1: em desuso, cara. Pode ser, pode ser, cara. Pô, mas uma coisa do supermercadinho Brasil, ele mostrou, que vocês, vocês ressaltaram aí, né, que tem muita, é muito que é muito escrachado, que é o senso de humor... Né, meio escroto, meio escrachado e né, muita violência escatologia, sexo essas coisas, mas vocês não falaram que os quadrinhos, às vezes, eles adquirem umas nuances políticas aí, né? Assim, de tentar pensar um pouco o que está rolando e tal, mesmo que seja por essa via aí, vocês acham que tem essa dobra aí também, que vocês estão tentando mais uma ambição mais política nos quadrinhos, eventualmente?
2: Cara, é... eu nunca penso muito não sendo bem sincero assim eu não eu nunca falo eu instruo ninguém que está fazendo um roteiro um quadrinho para mim para falar ó, tem que ter um teor político tem que ter uma mensagem tem que tem que bater na direita e tal mas acontece que a gente gosta disso né a gente gosta de ver direita se fudendo né até essa semana ali o o estava falando cara a gente podia fazer uma corrente com os personagens assim da pé de cabra se manifestando contra o bolsonaro eu falei, pô, acho que é importante, assim, até de tempo em tempo eu acho legal falar um pouco de política até para limar é, limar uma parte do público que chegou ali por engano, sabe? Eu não, não gostaria assim, de ter eleitores que votaram no Bolsonaro comprando as minhas coisas. Né? Se você comprou, parabéns, eu gosto do seu dinheiro, mas eu não gosto de você. Então você acha que você está entendendo, que você está lendo direito. né E nesse papo aí de fazer os personagens, se manifestando e tal, eu lancei a ideia com o Chico Félix. E aí o Chico tipo Félix falou, pô, bicho, mas todos os meus personagens claramente votaram 17. Foram para urna e votaram no Bolsonaro, porque todos os personagens de gibi do tipo Félix é só dividir gente escrota, sabe? Então, assim, é, isso é uma coisa que eu acho que grande parte dos leitores, assim, os que acham que, que entra tudo no, no mesmo balaio de politicamente incorreto, sabe? Você consegue usar personagens que são pessoas horríveis, sem elogiar o discurso deles, sabe? Você consegue fazer gibi com nazistas, você consegue fazer gibi com racistas, você consegue fazer gibi com pedófila e desqualificar todas essas pessoas no discurso dos personagens e no decorrer da história e das piadas que você vai ter dentro dele. Então, assim, é, nesse contexto, né, principalmente no Brasil polarizado, está falando bonito agora, Brasil polarizado, parece que eu sou uma situação acadêmica, parece que eu sei o que eu estou falando. Acontece que tudo acabou ficando meio político, né? De 2013 para cá. Então, cara, acho que sim, acho que tudo deve são meio políticos por tabela, assim, mas nunca foi intencional. É só porque todos os olhares estão mais voltados para esse lado. assim. Né? Todo mundo já está enxergando política em tudo e a gente não compactua com grande parte dos valores ali da, da, dos políticos de direita, do, do, do retrocesso, grande etc. Parte. Isso, Qual é,
0: é a parte que você compactua, por favor? Ah,
2: cara, eu eu, é eu gosto eu sempre gostei de gel no cabelo. Acho bonito, assim, os cabelos com gel.
0: Obrigado ah, pela resposta. Pode dar continuidade ao raciocínio.
2: Mas é, de tudo que eles falam, assim, acho que eu não, não gosto de nada. Mas eu gosto de gel no cabelo. Por mais que tenha cabelo comprido, não sei como é que dá pra usar gel no cabelo agora. É, mas, é, enfim, isso acaba se refletindo nos trabalhos, né? como eu sei conheço as pessoas que me publicaram pela Pé de Cabra. Acaba com que todos eles são politicamente com viés políticos por trás disso e financiados pelo Partido Comunista da China. Que
1: viagem é essa, velho?
3: Me passa o WhatsApp aí do, do Partido Comunista da China que eu estou precisando do financiamento também, Pelegram.
2: Eles usam
3: o Telegram. O Telegram é russo, né? Então pode, pode ser que eles usem mesmo. Ou o TikTok, que o TikTok é um jeito TikTok. chinês de falar com dancinhas. É que a galera uh -huh. não percebe ainda que é tudo código.
1: Eu não tenho sotaque meu,
3: na minha malevolência ali, né? Tem que melhorar sua dancinha chinesa, rapaz. É, mano, eu vou Eu posso falar específico do Mercadinho Brasil, que eu acho que tem esse bagulho político que você falou aí. Mas é uma coisa minha de, quando eu falei que eu quero fa fazer uma coisa mais no Brasil, era uma necessidade minha de, tudo que eu tinha feito sempre foi um trecos doido, mano. Tipo, muito, muito viajado. Eu falei, mano, deixa eu pensar uma coisa mais na realidade, assim. Embora quem leu vai ver que tem umas coisas bem viajadas. Mas era uma tentativa minha, então... Foi meio uma necessidade da, do momento ter ido por esse caminho. Mas os outros lançamentos, eu não sei se tem, tem tão... Então na cara é isso, eu acho que fica mais na, naquele... Como é que fala? É, não fica óbvio, embora eu, a gente sempre prioriza coisas que eu acho que pessoas de direita ou conservadoras vão odiar, né? Que é tipo droga, sexo doido, é, umas paradas retardadas, desenho feio e tal. E, mano, sei lá, eu acho que tipo assim... É óbvio que a gente tá num momento tem que deixar muito claro nossa posição Mas ficar com esse papo De ficar fazendo quadrinho Igual o pior que falou, batendo no Bolsonaro você, Porra, mano, isso é uma puta muleta bosta Tipo, se você quer produzir um bagulho Sei lá, artisticamente expressivo Ou poder ter liberdade para pensar Em umas coisas assim Você vai ficar, ah, eu vou desenhar o Bolsonaro se Esse pô, beleza, mano, é da hora Faz isso, vende para O partido aí usar como Vende não, dá pro partido usar como cartais em manifestação, mas porra, mano, sei lá a, quem lança comigo também os os autores nunca, eu nunca falei nada, tipo mano, não não faz isso ou faz isso, é tipo, primeiro liberdade total que eu confio no que eles fazem e todo mundo sempre teve na cabeça o, a própria linha de, de produção, que tá nesse, nessa doideira nossa aí, mas nunca foi, ai mano, eu não lançaria um quadrinho, tipo só batendo no Bolsonaro, assim, eu acho meio bosta, entendeu? Eu acho que é tipo artisticamente isso é fraco, entendeu? Tem o seu lugar como propaganda, mas não é o que eu faço entendeu? Saca? É atirar no mensageiro, cara é, Mano, eu, eu acho que é muito fácil, tem muita gente aí de ilustrador, de Instagram, para pra engajar fica desenhando umas coisas que tá na ah, agora é legal desenhar o Bolsonaro se fudendo. Pô, você vai ganhar um monte de like lá e compartilhamento e o caralho mas o próprio trabalho,
0: eu acho meio meio bosta Meio muleta, assim Ô oh, alma cebosa, tu tá aí todo entretido aí no podcast, né Então entra lá no raiolaser.net Que tu vai ficar maluco, seu tosso
4: Vocês é, Vem a cena dos quadrinhos hoje Por exemplo, quando eu tava no Brasil Ia muito no FIC, etc E eu percebia que Por exemplo, as tiragens Que o pessoal tinha, né Não sei se é, seria igual, igual de vocês assim Uma coisa na faixa de 500, mil exemplares se por exemplo quem, quem consumia eram os próprios quadrinistas, né assim uma coisa meio é, autofágica como vocês percebem isso assim vocês acham que é uma, uma coisa assim meio que um, um, um meio que sem saída ou, ou, ou vocês assim por ter um material assim, mais acessível que não tem essa coisa assim de ser um, um quadrinho muito elitista capa dura etc., que é muito caro vocês também têm uma capacidade de penetração maior, né? Aí, um público, assim, que não necessariamente é, lê quadrinhos, né? Um público, assim, que, sei lá, curte rock, curte umas coisas diferentes e tal. É, como que vocês veem esse momento do, do mercado é, consumidor nosso, essa porta de renovação, etc?
2: cara é Bom, primeiramente eu, eu não acho que eu tenho a maturidade para conseguir analisar tudo isso. Até quando você falou capacidade de penetração, eu tava dando risada porque bate uma quinta série em mim aqui. Cara. É... <risos> Mas é o mercado de quadrinho, cara. Eu acho que roda muito disso de dele ser autofágico, né? Da gente comprar da gente mesmo, né? Eu compro. Acho que tirando de tatuagem ali da história, hum. porque eu sou contra a tatuagem eu tenho todo o catálogo da Comics, né? eu tenho todo o catálogo da Belelela, eu tenho todo o catálogo de várias editoras. então assim, eu compro isso porque eu gosto disso, e de feira, de quadrinho, cara, pô, acaba sendo um jogo para todo mundo você acabar trocando as coisas, mas eu tenho notado, na minha percepção, assim, eu não acho que é só isso não, cara, eu acho que é o um mercado legal, assim, por mais que não é, é sempre... a gente sempre vai querer mais, entendeu? Tipo, a tiragem da Pé de Cabra sempre são entre 500 e 1.000 revistas, então, assim, é, tem, tem coisa que esgotou, que vendeu tudo. A, a Pé de Cabra 1, pô, tem pouquíssimas espalhadas em comic shops por aí de tiragem mil. Notas Underground, vamos a segunda tiragem agora. É, então, assim, vende legal, cara. 500 pessoas, querendo ou não, pô, 500 pessoas é, é muita gente, é mais que minha família, sabe? 500 pessoas é mais que minha família e meus amigos. 500 pessoas é mais que um show de rock de porte médio, cara. É galera, assim, gente, tem gente que gosta. E eu vejo o público da Pé-de-Cabra, assim... Eu, eu sou um stalker, tá, gente? Vocês podem me julgar, assim... Às vezes eu vejo que vocês compraram no site ali... Eu jogo seu e-mail no Instagram... Ou o seu nome no Instagram... eu vejo sem contar quem é a pessoa que tá é comprando... revista que eu gosto de, de ver a cara de quem está comprando, cara... Então, assim... É, quando a gente falou ali atrás sobre, sobre Rock e Harley Davidson, quando a gente abre esse perfil das pessoas, ou ver as pessoas comentando, ou você clica no perfil para ver quem são as pessoas que compram, você vê que tem pessoas de tantos nichos, cara, tem pessoas que leem tantas coisas assim que é, é legal ver a revista chegando, é legal ver quando uma pessoa tá marcando uma terceira pessoa na postagem recomendando, você vê que o negócio tá, tá indo, sabe? E, Nesses quatro uhum. anos de Pé-de-Cabra, eu percebo uma diferença na velocidade, sabe? Como eu falei, a Pé-de-Cabra 1 pagou pelo Realidade do Cris, que foi a primeira publicação, e o Realidade do Cris com a Pé-de-Cabra 1 pagou pela Pé-de-Cabra 2, e por aí vai. É, o tempo que eu levava para publicar uma revista para outra, ele caiu muito, muito mesmo, assim. Então, assim, as coisas estão vendendo mais tá vendendo mais rápido talvez porque tem é mais revista mas a mesma revista ela vende um, um número de cópias muito mais rápido do que a primeira revista vendeu então é, parece que eu sou uma uma locomotiva tomando um trenzinho descendo a ladeira assim sabe tipo bonde do mengão do Vascão sem freio ali tipo estamos chegando sabe pode ser que nem que as coisas ou que piorem. Eu estava super pessimista quando começou a pandemia, eu achei que eu não ia conseguir mais publicar revistas, achei que não ia conseguir mais ter dinheiro de vendas para conseguir fazer outras e hoje estamos aí, cara. É... Tem camiseta nova da Pé de Cabra chegando do distribuidor agora pelo Correio essa semana. Tem gibi chegando da gráfica, a prova vai entregar amanhã. Tem outro gibi indo para a gráfica agora também. E tem um boneco novo do Góes com articulações e tipo, as coisas estão andando, sabe? Você vê que as coisas estão dando certo e que não tem como as coisas darem certo se forem só os quadrinistas Porque as ah, é, quadrinistas consomem muito quadrinhos. Isso tudo mais ou menos, né? Cara? Os quadrinistas consomem o nicho que eles gostam. É um negócio cheio de nichos. Eu gosto bastante de coisa, compro um monte de quadrinhos que você nem imagina que eu leio ali, que é bem diferente da minha linha editorial, mas que ainda assim eu consigo gostar. Mas ainda assim, como eu disse, falta a Luciana Gimenez, falta o Léo Dias. Tem muitos quadrinhos que se odeiam e vivem de, de ódio e boicotes e cancelamentos, E sabe?
1: aí, a cara. Como é que é? Teve alguém que já falou mal do quadrinho de vocês... Caiu no Cara. quadrinho de direita Que ficou falando que vocês são uns merda O que já roubou Quando que a score e a Pé de Cabra Caíram em mãos erradas
2: Cara, eu, eu perdi a conta da Pé de Cabra duas semanas atrás por ataques <risos> virtuais vindo de Kiev e Ucrânia. Provavelmente é o vipe de alguém aí, bicho. Chatão você, cara. Vai arrumar o que fazer se tá isso aí, tá? Mas, sei lá, cara. A gente... Não sei se alguém chegou a falar merda, assim, propriamente dito, abertamente. Inclusive, se alguém não falar, não gostar, pode falar também, cara. Eu entendo que você pode Uma não gostar... do Entendeu? Tipo, pode não gostar, pode falar, oh, não curto teu trabalho, mas acho que você é bonito, então estou de sininho, tudo bem, tá? Pode falar que eu sofri pra caramba do trabalho é maneira eu prefiro, inclusive. Mas. sei lá, cara, eu acho que esse negócio que era tipo um mercado voltado pra ele mesmo, eu acho que ele tá quebrando. Até porque o quadrinista brasileiro também quebrou. Nenhum quadrinho tem dinheiro mais pra comprar tudo esse quadrinho que sai hoje em dia. Você viu aquele caso oh, do, do
4: Carluxo com você, Panhoca? Oi? O Desculpa, que é casa
2: do, do, do Carluxo.
4: Carlos Você? Bolsonaro. Não, Carlos Bolsonaro. não foi, com é. foi
3: com o Lobo. Foi com o Lobo. Vou começar de trás pra frente nesse caso, caso do Carlos Bolsonaro aí. O maluco comprou um, uma jaqueta que eu lancei e o um quadrinho Porta do Inferno. E aí ele tirou uma foto segurando o um quadrinho assim e falou: Mano, eu vim aqui pra bater em Bolsonaro e de Porta do Inferno. E já acabei minha leitura. E, mano, o Carlos Bolsonaro retuitou isso e falou A ONU, a Anistia Internacional não vai falar nada sobre esse tipo de violência Mano, foi um treco bizarro, assim Porque o cara tava usando a pochete do Adriano dos Fingais, E aí os bolsominos, a gente vai ligar para Adriano dos Figais Ele nunca mais vai ter emprego e, e aí tentando ligar E, mano, o número não existe, é um personagem E a galera falou, eu falei com ele Ele tá despedido e eu, Mano, surreal, assim, surreal E eu falei, nossa, é agora que vai aumentar as vendas, né Fiquei pronto, cara, não adiantou nada não aumentou nada, não deu merda em nada. Eu falei, porra, mano, é o Carlos Bolsonaro. Eu podia estar na, na, na Globo lá, como quadrinista, porta do inferno, tenta matar, não sei, mano. Mas foi um treco, mano, aleatório. Deu mais ruim pro cara que postou a foto, pra mim não aconteceu nada. Mas só pra não perder a pergunta sua aí, Marcão. É, eu tinha completamente essa impressão que era um, um barulho que a galera do meio comprava e ficava ali, se... Naquele, naquele rolezinho, mas que nem o panhoca, assim, eu tenho muita impressão de cada vez mais vender quadrinho para pessoas, tanto fora do, do meio do quadrinho, do meu nicho, quanto fora do, do, do rolê de quadrinho. Tipo, às vezes eu vendo uma pessoa que fala mano, essa pessoa nunca leu nada e do nada tá comprando uma história Comics Aí você vai porque, ah, mano, porque viu que alguém comentou, ou às vezes o tema do quadrinho interessa, entendeu? E sei lá, cara, eu acho, eu, eu vejo isso. Um, um ano antes da pandemia, mas agora com, como não tem feira é tudo online, eu acho que às vezes prioriza esse tipo de coisa também, é, acaba chegando numa galera que às vezes está despercebida ali no, no Instagram, vê uma fotinha e fala, mano, que merda é essa? Putz, é quadrinho mas, mas, mano no geral, a gente está no Brasil, né ninguém sabe ler, então é, comprar quadrinho já é um treco para elite mesmo para quem, quem sabe ler, mano se você sabe ler, você é elite, cara então, é, tá muito longe de ser um treco, tipo. Mano, podia ser igual no Japão: os caras fazem quadrinho de, de qualquer coisa, mano. Quadrinho de, de vidraceiro, aí a galera lê no metrô e joga fora, tá ligado? Tipo, qualquer um lê, é, tipo, é igual o é igual filme, né? Você vê filme? Você vê filme. Você lê quadrinho? Você lê quadrinho. Aqui não. que você lê quadrinho, você não. Então você é o grupo que lê quadrinho. Você não pode ser uma pessoa normal que tornou um quadrinho pra ler, sabe? Aí, então, mas sei lá, mano. Eu acho que tá, tá, tá mudando sim, cara. Eu vejo bastante na história também esse perfil de uma galera que, às vezes, eu sei que nunca leu nada e está comprando porque é uma indicação do amigo falou: mano, você tem que ler isso aqui e o pessoal está vendo. Mas é um rolê muito pequeno ainda, né? Ah, as minhas tiragens são menores que do panhoque, eu faço 300 ou 500. É... Tem umas coisas que esgotam um pouco mais rápido, tem coisa que me esgota, assim. Mas, mano, olha, mesmo 500 sendo maior que a sua família, o que eu acho que não é, porque eu já fui numa festa da sua avó e tinha gente pra caramba, e, então eu, eu meio que discordo disso aí, mas, cara, é muito pouco, mano. A gente vender 500, vender mil é, tipo, muito pouco, tá ligado? É, no Brasil inteiro, você acha que não tem mais do que mil doido pra comprar nossas coisas, sabe? Eu acho que tem, a gente só não chegou neles não sei como, entendeu? Mas aí também, porra, o nosso trabalho é
0: continuar produzindo
2: e vamos que
0: vamos.
2: Deixa eu só fazer um, um parênteses aqui com, com uma anedota que aconteceu aqui com, com as duas editoras, que um, um tempo atrás teve aquele cliente esquisito nosso, tu lembra quando compraram os negócios da, da Escória? E aí também mandou um print e falou, e bicho, se liga esse endereço de entrega aqui, o endereço de entrega era tipo o quartel do exército, não sei o que é lá, e aí a gente falou, tipo, caralho, bicho, será que, que deu ruim, assim, não? E eu fiquei dando risada, falando pro logo que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado e tal. Deu 15 minutos, o maluco comprou também na pé de cabra, assim, a mesma pessoa, o mesmo endereço de entrega num quartel. Aí a gente ficou, caralho, bicho, então, assim... Quando você acha que você vê o público assim, se diferenciando, sabe? Seu grupo de leitores começa a aparecer o, o grupo da, da torcida Jovem dos Santos, sabe? Que tem, tipo, policial maluco, policial assaltante comprando gibi, cara. Você começa a ver, tipo, padeiro lendo gibi. Você vê gente de várias áreas, cara. Dá um, dá um alívio, assim, ver que as coisas estão andando para frente, assim, que não é só, tipo, os quadrinistas ou os quadrinheiros que estão lendo. Tipo, tem uma galera. Além lendo as coisas, as coisas tão parece que estão andando para algum lugar, não sabe se bom ou ruim, mas está andando para algum lugar.
1: Quadrinhos além, né? Essa, essa, essa parada
0: é interessante assim, porque quando vocês falam, né, disso de ah, ó, tem um cara que não é leitor de quadrinho que esse é o leitor mais legal de todos, né, cara? Esse é o leitor mais legal de todos. O cara que não é leitor de quadrinho, que se interessa em ler a parada. Porque quadrinho é uma coisa meio assim, a raio laser aqui, cara. A gente tenta fazer um pouco essa discussão, entendeu? Assim, é, é, porque tem a figura do nerd, né? Eu não acho que vocês tenham muitos leitores, que sejam nerds, entendeu? Né? O nerd é aquele cara que quer comprar aquela porra lá e tal, né? Ele quer comprar e quer exibir. A capa dura, lombado, boneco, assim, ah, sei lá, entende? Assim, o quadrinho, cara, se assim, a gente pensa num, num, como uma linguagem do universo mais amplo, assim, né? É tipo, porra, velho, eu quero conversar de quadrinho com um cara que converse comigo de cinema, e de música, e de literatura, e de arte, e de doideira, e de droga, e de escambal, velho. É um cara que tem uma experiência de vida se relaciona com as coisas, e aí ele curte quadrinho, porque o quadrinho é tão legal quanto qualquer uma dessas coisas, né? E aí, eu, cara, eu não sei, assim, né? vocês são mais jovens e tal, pá, mas assim, cara, eu tenho umas teorias, assim, cara, que, por exemplo, se ainda existisse a porra da banca de revista, que era o lugar do Gibi barato, né? O Gibi é caro agora porque não faz sentido ter as editoras já se tocar, olha, cara. As editoras não têm tiragens muito maiores que essas, não, de mil exemplares. Quem não, quem não tem... Só quem tem acordo com a Amazon, que faz mais de mil, mais de dois mil. Se você não tem esse acordo com a Amazon, que é a coisa mais escrota do planeta Terra, né, é, é, você vai vender 500, mil, entendeu? Assim, essa é a realidade das editores. Então, é uma coisa de nicho tosca, assim, né, cara? E o cara chegar numa banca e no preço de uma, duas carteiras de cigarro, ele poderia um gibi de esculacho. Porque era por isso que as pessoas compravam chiclete com banana, entendeu? Ou era por isso que na capa do gibi do Conan tinha uma mulher seminua e uma cobra doida e um capeta e, e o cara com uma espada e um monte de sangue. Era pra isso, assim. Não era para o intelectual, era para o cara que ia lá e falava, eu, né? eu vou comprar esse bia aqui, que vai ser massa, vai ser uma viagem. E a gente não tem mais esse espaço popular, a gente estava construindo esse, esse espaço inteira. Porque quando você ia num lugar igual o FIC, né? que tem aquele mundo velho de gente, mesmo na Bienal aí de Curitiba, que é um monte de gente assim, cara, é que, que, daquele público que lota aquele lugar, quantas pessoas ali são leitoras de quadrinhos? Cara? E dá um monte de gente pra dar o um rolê, porque é a festa da cidade naquele fim de semana. Às vezes a entrada é gratuita, o cara entra lá e vê, aí tira um negócio, vê lá. Sabe? É... Sinuca paranoide. Porra, velho assim, se uma pessoa passa na frente de um gibi que se chama Sinuca paranoide. Ou ele passa na frente de um gibi que chama Wilson Lanchão Máquina Assassina quero cara não compra esse gibi, cara Esse cara nem merece viver, cara É verdade Quer dizer, às vezes não Como que a pessoa não tem interesse em uma coisa que chama saca? Wilson Lanchão, cara Como que a pessoa tem né? Que ser humano Não quer ler um negócio Que chama Wilson Lanchão Que chama Sinuca Paranoide As taca... E tem subtítulo as tacadas de bambino. Que doideira é essa? Mas dessa essa viagem aqui para encaminhar uma outra. Suruba de quadrinês. Suruba de autores.
4: Vocês
0: têm autores particulares, mas tem uns que vocês criam uma triangulação amorosa aí. É, fala um pouco sobre isso O que é a triangulação amorosa Esses autores que vocês dividem Por que vocês dividem
2: Eu jogo no, eu jogo no campeonato De futebol amador aqui de Curitiba Que é a Liga João Saldanha né? Que é um, um campeonato Formado por times da esquerda né? Eu, qualquer pessoa que já viu jogando bola sabe que eu jogo mal, então assim, eu não vou fazer todos os gols, eu não sou a estrela da equipe e eu também não quero os méritos, eu não vou ser o cara segurando o troféu na hora da foto caso a gente ganhe quando voltar aí o campeonato depois da pandemia, eu sempre me enxerguei meio como, como um ala, um lateral direito talvez, então assim, eu, não, eu nunca vi assim os autores como um autor pé de cabra, sabe, tipo, esse cara publica pela pé de cabra, eu fico feliz, assim, quando eu vejo autores que fazem coisas com a pé de cabra lançando com outras editoras, por mim, eles estavam lançando em todas as editoras, entendeu, eu queria que, sei lá, a editora que faz lança livro espírita, a editora que lança folhetinho do Ashtar cheiro tivesse não estivesse lançando coisas do Gerlach também, cara, eu queria que atingisse todos os públicos, porque assim, tem. A gente fala que tem as pessoas, os públicos da pé de cabra que compram, tem a pessoa que vai pegar e olhar, tipo, pô, Gibida do Gabriel Góes, pô, o Chico Félix, vai comprar porque gosta desses caras. E tem as pessoas que falam assim, pô, já comprei três de da Pé de Cabra, gostei de dois, gostei de três, lançou mais um, vou ver qualquer é desse aqui também. E compra pela editora. Acontece isso. Sabe? Tem pessoas, chegam feedbacks de pessoas que compraram Gibbs pela pé de cabra porque. Tá, com o selo da Pé-de-Cabra na capa e, e gosta da nossa linha editorial. Então, sei lá, teve gente que conheceu o Vitor Belo através do Sinuca Paranoide, sabe? Sendo que ele já tinha três publicações, acho, quatro, talvez, pela, pela Scoria Comics, e tinha algumas histórias dele na prego, sabe? Então, eu acho legal, assim, é, é, sair autores por várias editoras, porque eu acho que consegue divulgar mais o, o autor, consegue fazer ele ele atingir essas coisas todas, não quero, por mais que isso aqui pareça o maior papo de Italaico, né? parece que estou tentando roubar os autores do Lobo ali e tal, mas não, isso, isso é uma, uma via de mão dupla, ali. significa que se ele, se ele cooptar os autores da Pedra de Cabo ali, eu não, nunca os enxerguei como, como um relacionamento editorial fechado, acho que é isso aí que eu tenho a dizer. É, temos relacionamentos abertos com
3: nossos autores, entendeu? E a gente incentiva a suruba com, com autores que a gente acha certo. Então, acho que é por isso que rola essa parada. Até porque, mano, no nosso nível de, de rolê não, não existe essa... Mano, não, não, ninguém é autor da escória. As pessoas lançaram trabalhos pela escória ou pela pé de cabra. Acontece que, às vezes, a gente lança autor que tem uma linha de trabalho... Que vai sair praticamente no ou na escola o pé de cabra, ou eles lançam sozinho também. Que tá rolando, tá ligado? Ou a Arame Surtado lá acabou de lançar um quadrinho. Ela fez a editora dela para lançar o próprio quadrinho. Eu acho isso massa. Eu vou divulgar isso. E, e pra mim, quanto mais coisa tiver, melhor saca. E uma coisa não, não impede a outra. Tipo, ela ter lançado, ela pode lançar de novo comigo, lançar com um o e fazer uma coisa só. E aí de pouquinho em pouquinho, pera um pouco do público que o do Panhoca que não me conhece. O, que conhece o trampo do Vitor Belo, mas não, não conhecia o Silvio de Paranoide, saca. Mano, a gente tá num, num rolê, que a gente se ajuda, entendeu? É, não tem essa parada de tipo roubar autor. É, isso aí não existe, tá ligado? É bom passar Isso caramba. também é um background,
0: isso também é um background do, do rock, punk, né? Esse papo do cooperation, not competition, né, cara? Isso também então... é uma coisa que está no DNA da gente, que tem banda, que tem selo, a vida inteira no rolê, né? De você receber o cara na sua casa e, e fazer a coisa girar, né, bicho?
2: É muito mais fácil a gente quebrar todo mundo junto do que um estourar. Sabe? Exato,
3: exato. A ideia nunca foi, tipo, mano, a história vai monopolizar tudo e virar a editora de quadrinho podre. Não, cara, é tipo, eu quero ser uma editora de quadrinho podre. E eu incentivo quanto mais editores que a Dream tiver, melhor, entendeu? E tipo, eu vou divulgar todo mundo que, que rolar aí e ajudar do jeito possível, sabe? É, é mais do que, tipo, alguém explodir ou, ou ficar famoso ou caralho. É tipo, mano, é a gente junto, entendeu? E não é papinho de român romântico, não, mano. É, é um tipo de organização que a gente prefere, cara. Pelo próprio rolê que a gente tá. Que eu sei como que o Panhoka trabalha, tá ligado? Eu sei como que é ter uma editora de uma pessoa só... Eu gosto das coisas que ele lança também Então a gente, mano, tá no mesmo caminho Agindo em coisas diferentes, sabe? Eu acho que quanto mais tiver essa suruba doida aí, melhor, mano Ó ah, o Fábio Vermelho A Veneta lançou o Fábio Vermelho aí Mas lançou depois que eu tinha lançado o Dr. Milton Lançado o 400 Morceiro, Depois que ele tinha lançado uma porrada de coisa Aí acho que eles viram, porra, ó tem, Dá pra lançar esse moleque então, eu falei pra ele, cara, da hora, mano, lança pela Veneta, vai, vai... É uma editora maior, assim, mais conhecida, né? Vai ajudar eu vender, vai ajudar você a vender, tipo... E nem por isso ele vai falar, agora eu não vou lançar mais com Score. Ele vai lançar um quadrinho no fim do ano.
1: Então, é tipo, mano, é a suruba doida aí e vamos que vamos. Pô, oh, massa demais. É, papo... Papo legal, a galera colocando bem essas questões. acho que discutindo bem também a... Condições do quadrinho nacional, acho que serviu muito para isso, essa conversa, né? para ver quais são os limites, o alcance também e que perspectivas, né? E tal, nem sempre são tão otimistas, mas a galera, eu queria saber se vocês também, é, pra gente encerrar, né? É, vamos encerrando, porque nosso tempo tá, tá dando aqui, então, primeiro eu agradeço, porra, muito a presença de vocês, o caralho, essa conversa quadrinhos que vocês lançam são... Para, para a equipe da Raio Laser é uma anonimidade, todo mundo gosta, acho que vocês estão entre o melhor material que está sendo lançado de quadrinho brasileiro na atualidade. É, então, primeiro eu queria saber se mesmo que por acaso se por acaso, o, em algum momento acabar essa aventura, esse sonho, esse, esse trampo, esse processo que vocês estão aí, se vocês acham que vão deixar um legado aí no futuro, aí, décadas na frente, pessoas vão ler os quadrinhos que vocês estão publicando. Né? E aí eu vou pedir para vocês também é, apresentarem aí o que está no catálogo que vocês estão lançando agora e tal. Tá? Vi que está com que a, a, a Pet Cabra está com o Tiger Fist, né? Que é uma revista mix bem interessante com uma história inédita do Goyz, muito zoada para caralho. O Goyz é foda e tô vendo que é a Square que eu li também o o podrão aniquilação do Carranza que é um livro grande do Carranza acho que o de maior fôlego da, da carreira dele aí né lembrando essas revistas antigas que o Carranza publicava também acho que Golden Shower o Lobo publicava na na, na prego né Tem, vendo que vocês, acho que vocês também estão dando continuidade a uma tradição aí de revistas mix que vem desde os anos 2000 não 2010 a samba, a prego, a Golden Shower e tal, que que acho que é uma, é uma escola importante aí também do quadrinho underground brasileiro. Então, assim, resumindo, queria que vocês é, falassem sobre esses esse lançamentos também e tal. Uh,
2: vamos lá. É, a gente lançou agora o Undertoy Comics Tiger Fist Action sobre um grande saxofonista que perdeu as mãos e transplantou cabeças de tigres para salvar sua vida num acidente misterioso e outras histórias de, de Gabriel Góes e um time de colaboradores ali. Isso aí deu o pontapé agora dessa série, que é o Undertoy Comics, capitaneada ali pelo Gabriel Góes. Então, agora, na sequência, a gente vai ter o Undertoy Comics 2, que vem a seguir, que vai ser o Super Fighters, GB de porradaria... E soco e mais lutas E conflitos físicos O tempo todo Que vai retomar alguns personagens Que já estão circulando do Gabriel Góes aí desde 2010 Junto com ele vai vir uns brindes foda Vai ter um boneco Nosso primeiro boneco feito numa fábrica ali, Que vai ser Tem articulações e mexe Três opções de cores Enfim, estamos com muitos planos assim aí, Góes, de, de produções aqui para frente Estamos com um gibi novo na gráfica da, da velha. Chama Ciência Maldita, que é um gibi de, de negação de ciência. Olha que timing perfeito para lançar um gibi de negação de ciência, né? Mas não somos bolsonaristas, mas é um gibi com... Puta, é um gibi de negação de ciência. Ayahuasca, serial killer e zoológico, que são os temas que sabidamente pensam no outro quando eu falo essas palavras. Vai ter 64 páginas em preto e branco ali. É um, um thriller comédia policial fudido, assim, é o trabalho mais longo que eu vi dela até então. O Chico Félix vai estar com outro Gibi também, que a gente está nos quase mandando para a gráfica, falta terminar três páginas ali de, de umas correçõeszinhas pequenas, que vai é o gibi que chama Velho Sacudo, para debater temas importantes da sociedade atual, como a terceira idade e seus comportamentos porque nós não temos mais velhos hoje em dia no Brasil, tá? Não, Márcio, esse é o problema. O velho sacudo é o último da espécie dele. Ele é um velho. Você pode ser velho, mas não ser um velho. Você é roqueiro, você tem banda. Né? O velho sacudo, ele é o último da espécie dele. É aquele que fura a bola quando cai ali. É um de super-herói também, que é outro tema importante para a gente debater o que afinal é um herói ou não na sociedade. Tem também a história mais longa do Chico Félix, já publicada até então, é vai te surpreender, vai fazer você pensar se você gosta de velho, se você não gosta de velho, se você quer realmente ter um saco mais comprido ou não, ou se você está feliz por nunca ter tido um saco, caso você nunca teve aí na sua casa, né? Mas, enfim, temos vários planos ali, eu acho que esse pode ser, se tudo der certo, vendas, etc, mas tem tudo para ser o nosso ano com mais publicações da Pé de Cabra até então, e, claro, é uma chamada para Pé de Cabra 4, que vai ocorrer ainda, com um tema fixo que ainda está tá nebuloso, porque tem três temas disputando ali num processo seletivo meu que é complexo, que eu basicamente pego uma carta de baralho e vejo qual saiu, mas que eu estou esperando sair é uma outra revista ali que vai sair pela história Comics antes, para a gente não encavalar tudo e manter uma constância de lançamentos ali, porque às vezes você dá todos os golpes de uma vez e aí você fica muito tempo não está. Distribuindo nossos lançamentos ali para conseguir mandar o, aqueles combos que você fazendo no Street Fighter 2 ali. Não adianta é? dar um socão só, você precisa meter um, dois, três para ficar na estrelinha, aí você pega e quebra o cara no barril. Entendeu? Então esse aí é mais ou menos o nosso plano aqui do, de 2021. Queria agradecer também aí vocês por, por nos colocar ali entre editoras importantes. Vocês estão aí junto com a minha mãe, das pessoas que acham o meu trabalho com a pé de cabra maneiro. Então, muito obrigado a vocês todos. É, por mais que eu goste muito do Léo Dias e outros jornalistas, eu acho que vocês são uma equipe completa de jornalismo, apesar de faltar fofoca. Eu acho que é mais ou menos isso aí, galera.
3: A Escória vai lançar a primeira convocatória para uma revista de antologia nos modos da Pé de Cabra ou da Prego. Que, que nunca foi ideia desde o começo a gente fazer, mas em cinco anos recebi muito trabalho de galera que eu não consegui lançar aí mas eu acho que daria para lançar numa, numa revista antologia né? então vai sair dia 15 né? provavelmente se a gente está aí para o dia 20 na, na realidade do futuro então cinco dias atrás eu já divulguei a capa que é uma capa fudida da Emily Bona que ela pintou e já vou soltar aqui todas as informações que isso aqui é importante para caramba porque meio que comemorando cinco anos de escória aí, eu vou lançar essa revista chama El Perro Feo no tradução do, do bom espanhol é o Cachorro Feio que traz essa alma da, da criatura horrível E vai ser uma revista Que, mano, vou abrir pra galera mandar trabalho E vai ter, já já convidei Também o pessoal que lança pela Escória, né E vai ser uma revista massa, mano O pessoal que estiver ouvindo aí Vai mandando trampo Vai ser uma revista foda, cara Ela vai ter, além de quadrinho Vai ter umas pequenas matérias de música De, de filme, saca Falando Falando dessas coisas podres aí que nós gosta Mas beleza é, mano, esse ano saiu a Máquina Assassina, pela Realtista, que é Maria Eduarda lá do Sul, que é o primeiro quadrinho dela. Saiu o Podrão Aniquilação, que você falou aí. Que, cara, eu acho um quadrinho muito foda, ele se pá é o maior que eu já lancei em número de página. Tem quase 300, 288. Tem um formato de VHS foi o primeiro quadrinho que eu fiz tiragem de mil... Junto com o Panhoca... Então a gente conseguiu dividir o custo aí e tal... E... Cara, eu acho foi que foi um junto quadrinho... com o Carranza... não participei disso não... Ah, não, <risos> Panhoca, Panhoca, não. Falei Panhoca aí, mas estava... É que eu penso em quem já bem primeiro, né? É, mas foi com eu Carranza... Digo, não sei. A gente é bem parecido também, né? Ah. E, cara... Especificamente esse quadrinho... O Carranza só lançava uma coisa pequena, né? E aí eu sempre achei que ele tivesse potencial... Para lançar um quadrinho maior... E, ironicamente, eu achei que ele tivesse potencial para fazer um quadrinho mais de gênero, não tão com piadinha ofensiva, porque eu falei, mano, fazer um quadrinho mais de uma narrativa doida, né? Para não irritar as pessoas, para não ter problema, para ficar tranquilo. Mas acontece esse quadrinho aqui é um proibidão, então comprem que é uma delícia. Mas, du, duvido. <risos> duvido aí a galera. a galera ostentar em, em vossas casas. E aí, mano, saiu. Jimmy Pizza, também é o primeiro quadrinho do de um, de um moleque, que é o Atópico, que eu acho que é de São Vicente, nem sei de onde ele é, e saiu o Suzy Sukeban, agora, acabou de sair, que é um combinado de várias historinhas que já foram lançadas na internet, e aí eu fiz um teste, eu conheci esse moleque no Twitter, eu tô falando moleque, mas ele tem 30 anos já, e ele, pô, gosta da escola, sempre quis lançar, eu falei, mas tem material Ele já tem esse quadrinho que foi publicado, e aí eu fiz um teste, falei, mano, sabe que vende um quadrinho que já foi publicado na internet? E, mano, vendeu, foi, foi, foi massa, assim. Então, sei lá, esse ano eu já lancei quatro quadrinhos novos. Dos quatro, dois, vai, são autores de. Estão lançando os, os primeiros quadrinhos aí, o primeiro quadrinho na escória. E eu conversei com eles, mano, também são autores que é, começaram a ler muito quadrinho com a escória. O Atópico, ele foi mano, ele tem 20 anos, quando ele tinha 15, ele começou a colar nas feiras, conhecer a escória, começou a ler. Eu lembro dele mostrar um desenho pra mim, que foi. Putz, mano, eu queria lançar Aí eu falei, cara, não tá da hora E aí ele continuou desenhando, mano, e agora ele tá lançando aí Então aquela O Ciro falou no começo aí de legado E sei lá o que Cara, eu tô meio que colhendo os frutos aí De uma galera que começou a ler Escória e agora tá fazendo quadrinho também Que é um treco que eu acho massa, mano Que eu quero que role daqui pra frente Tenha mais gente fazendo, que eu lance ou não Que acabe lançando com outras pessoas, lance né, sozinho Que eu consiga incentivar as pessoas A fazer também, saca? produzir o material. Então, eu acho massa. E... além da revista aí, da convocatória, hoje entrou em pré-venda o Wilson Lanchão. Também é o primeiro quadrinho do moleque, Giovanni, que só postou postando desenho na internet. Mas eu conheci ele aqui em São José uns anos atrás, mano. E ele tinha umas ideias de fazer quadrinho. E eu falei, mano, você é vagabundo, você não vai desenhar. E ele era vagabundo mesmo, não desenhou. Demorou uns quatro anos, cinco anos para fazer. Mas fez, mano. E... Cara, aquele rolete da MSP o caralho, ele pegou um personagem meu e fez um quadrinho foda, cara. Ele repensou no. Eu vou falar aqui, ó, se é o Wilson Lanchão que foi contratado para ir no Paraguai resgatar o Ronaldinho Gaúcho.
4: <risos> o que, que isso é isso? risada?
1: <risos> não é o não meu é, não.
3: É Só isso que eu vou te falar. Se você ver um quadrinho, Wilson Lanchão, com essa sinopse, e não pegar, você pelo menos ver o que tá ali. Porque é uma história de redenção É uma história de redenção é... o quadrinho tem um Caralho, um... pega
1: minha grana logo aí, cara Cadê esse quadrinho? Manda logo essa porra Não é isso,
3: é, é disso que eu tô te falando, entendeu? A gente ousa fazer umas coisas Que as pessoas, ah, é uma piada de bar Não vou fazer, vou colocar meu dinheiro nisso Então o Wilson Lanchão, ele vai resgatar O Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai Pode ver que tem a ver com um momento recente Aí no Brasil também Tá, tá hoje, tá lá na pré-venda, compra O bagulho tá bom, cara, é um dos... Um dos poucos quadrinhos que eu li de uma vez, assim, sem parar. Também porque ele usa pouca palavra e é muita porrada, então é fácil de você ler. Mas é um quadrinho massa, cara. É, ele entrega o, o que ele tá falando. E vai ter mais uns dois lançamentos já que estão no gatilho de uma autora do Rio, que é a Bruna MZF, que tá desenhando aí. E tem o Gerlach que tá fazendo o Noia 2. Não sei em que pé tá aí, mas eu vai, espero que saia até o fim do ano. E... Cara, além de relançamento, relançar os quadrinhos do Fábio Vermelho, que estão esgotados, talvez eu relance aqui em junho. E também que nem o Panorca, cara, esse ano vai ser o ano que eu vou lançar mais, já tá sendo o ano que eu vou lançar mais coisa. E a gente tá programando aí as taxas do, do combo do Street Fighter aí. Ele lance, lança, eu lance para dar porrada em todo mundo e tirar o dinheiro da galera, sacou? Acho que é isso, mano. Acho que essa porrada de lançamento aí espero que repercute os próximos anos. Galera, compre em nossos quadrinhos daqui a 30 anos e fala, caralho, mano, tinha uns negócios podres naquela época. Eu vou fazer aqui. Agora eu vou fazer.
1: Porra, foda demais, cara. Vocês realmente... Acho que são mesmo inspiração para uma geração que vai vir aí e tal. para dar continuidade à tradição de quadrinho podreiro no Brasil, né? Mas, é, pô, obrigado aí pela presença, realmente é uma honra a gente receber vocês aqui, considerando toda a qualidade do trabalho de vocês, que vocês bem explicaram aí. E, Márcio, você quer falar uma última palavra aí? Quero dizer
0: que eu vou passar o contato dessas pessoas para a Polícia Federal, o endereço, o CPF e tudo mais... A que As bebidas estou Não tem que esse tipo de gente ficar circulando de forma impune no meio quadrilístico brasileiro. Esse meio fofo, afável, bonitinho, cheiroso, pompom com Protex. Enfim. Agradecer aí, paioca e Lobo Amires. Pô, legal demais esse papo, cara. É isso que o Ciro falou. é, o que vocês estão fazendo é um lance muito, muito. Legal, importante, é, é, não é só da diversão e tal, tem é uma coisa muito mais profunda que está sendo é, é, colocada e que, é, e, e que, que falta, né? que estava faltando, né? mas vocês estão aí nessa função de, de dar esse trampo aí, que né? então, eu acho que ainda vai render muitos frutos aí, cara. É só não dar um passo em falso que, que, que esse projeto vai longe, bicho, porque... Então, eu nem vou falar isso, né? Porque se a gente fala assim que esse é o pior momento, vocês estão lançando o maior número de gibis da história das suas editoras, né? É possível o país piorar e piorar, né? Então eu não vou falar isso, mas. Mas é isso, cara. Vocês têm know-how, expertise, são inteligentes e têm noção e sabem o que é um quadrinho muito massa e é algo muito particular, brasileiro, que eu acho bem foda, então classe A, vocês terem topado o convite esse papo aí, muito, muito massa mesmo, recomendo a todos, né, que também é uma coisa é, é, é típica do rock, assim, né, só para eu, sou um, um defensor desse estandarte, assim, né, do rock, não do rock barrigudo, apesar de eu ser barrigudo, né? é, é, desse rock de velha assim, porque isso também não é rock, mas é assim, é, é, Existia uma lógica, né? que era o seguinte... Você se afiliava né? num tempo que não existia... Vamos falar para os jovens agora, certo? Houve um tempo que a única maneira de você escutar a música... Era você tendo o um disco a fita na sua mão, entendeu? Então, você escutava isso na mão de um amigo... Você tinha que comprar o negócio... Ou ouvir no rádio na TV, entendeu? E, 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 e assim... E quem não ocupava esse lugar do rádio da TV, né, que, são, que eram as gravadoras independentes, você se afiliava muito mais ao selo do que às bandas, por exemplo. Então, por exemplo, né, eu sou o cara de uma geração... Assim, olha, se é da Estros, por exemplo, se é da Alternative Tentacles, não me interessa, eu vou comprar essa porra, que é foda, que os caras que fizeram são foda, eu entendo. Se é da Matadora, eu vou pensar e tal se é da, sabe, Tooting eu posso, pode ser que seja legal, tem coisa legal, tem coisa que não pega, que não pega muito, então essa, essa coisa de uma identidade curatorial e tal muito forte, poderosa que eu acho que é muito importante, né? Isso é um trampo editorial muito casca grossa que vocês fazem, né? de, de criar uma identidade, né? É isso, sim. Se tem Score Comics, eu posso comprar porque eu sei o que, que vai ser. Se tem pé de cabra, eu posso comprar, porque eu sei o que vai ser. E vai ser legal, não é porque eu sei de antemão que vai ser uma repetição, uma reprodução. Não tem nada ali que é cover, assim. É porque tem uns caras malucos pra caramba que apontam rumos, né? E isso é, isso é um trampo muito importante, assim. E, e, e é uma espécie de uma vanguarda mesmo, cara, pro quadrinho brasileiro. Ainda que seja retaguarda no rock, sacou? <risos>
1: E você, Marcão? Last words aí, cara.
0: Não, só é,
4: agradecer aí o Panóco Lobo aí é, pelo trabalho deles e assim, me postarem aqui hoje. Né, assim, trabalho é, muito importante assim que pô. É, esses caras nos trouxeram o Victor Belo, né, assim, cara. Os apresentou personagens assim impagáveis, assim, cara, momentos pilares, assim. E também esse trabalho de é, ter compilado né, o trabalho do, do Gerlach também lá no Codimento é, da Linguagem, e tal, assim, um trabalho assim que, pô, você ter um, um cadernado ali com o filé Gerlach ali, pô, um trabalho assim que você tem isso na sua coleção, cara, pô, é uma coisa que é um diferencial, assim, sabe assim. Eu, quando tiver velhinho ali, é, eu vou ter esse Gibi para demonstrar como eu meus filhos assim o, o retrato de uma de, de uma época sabe um material assim que estaria perdido por aí entendeu então só agradecer e é isso aí Carlos, continuem nesse caminho aí que estamos curtindo
1: é isso aí grande participação de Lobo Ramírez e Carlos Panhoca no Laser Cash. acho que cumpriram né entregaram entregaram o que prometiam acho que foi muito muito maneiro Vamos encerrando por aqui, então. Lembrando que o raiolaser.net laser.net, é, laser nosso site. É, nós temos contas no Twitter, no Facebook no Instagram. Estamos completando 10 anos de existência em 2021. Então, estamos fazendo uma série de eventos para comemorar também o decênio da high Laser, que inclui um misterioso documentário que está por vir, além de uma misteriosa camiseta ilustrada por ninguém menos do que Pedro da Premon, que está no catálogo da Pé de Cabra. O grande quadrista brasileiro Pedro da Premon ilustrou a nova camiseta da Raio Laser. É, e também é, vai sair o meu livro, né? o livro com, coletando as minhas minhas críticas da, da coluna Zip, que eu publiquei no Metrópolis entre 2017 e 2019. Fiquem ligados aí. É, e até a próxima, valeu! Raio Laser é
4: Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Plankoff, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli, mídias sociais, Ed Tenório, Diagramação e Design Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.